0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute müssen wir mal wieder über den deutschen Immobilienmarkt sprechen. Zu unübersichtlich ist die Lage. Seit dem vergangenen Sommer zeigt die Tendenz bei den Preisen bundesweit abwärts. Doch der Preisrutsch, der verlangsamt sich. Und in einigen Segmenten scheint die Korrektur schon wieder vorbei. Gleichzeitig ziehen die Mieten kräftig an. Selbst in Berlin werden bei unregulierten Neubauten inzwischen 20 Euro pro Quadratmeter fällig. Da stellen sie natürlich jede Menge Fragen. Wird Kaufen wieder attraktiv? Was machen die Zinsen? Und wie komme ich an die besten Konditionen? Auf all diese Fragen hat einer der klügsten Immobilieninsider eine Antwort. Er verrät auch, was Deutschland tun sollte, damit mehr Wohnungen gebaut werden und welche Immobilienaktien sich jetzt lohnen. Ein Gespräch mit dem Immobilienpionier Ronald Slapke. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 12. August und ja, ihr hört's, der Nando ist im Urlaub in Cepic, genau, mit C in Kroatien und ähm, ich muss hier Alleinunterhalter spielen, aber der Nando verpasst auch nicht wirklich was, denn die Börsen haben die zweite Minuswoche in Folge hinter sich und das fühlt sich eigentlich wie so ein ja, klassischer August an, in dem Sommermonat, da belieben die Kurse ja zu fallen und es gab auch, ehrlich gesagt, wenig Gute Gründe für steigende Kurse. Die DAX-Unternehmenszahlen dieser Woche, die waren ja, eher gemischt. Es gab einige Enttäuschungen bei Schwergewichten. Bayer, die Zahlen waren nicht so prall. Siemens, da gab es einen schwachen Ausblick, insbesondere geschuldet China. Und dann gab es auch noch bodenlose Rekordverlust bei Siemens Energy von fast 3 Milliarden Euro. Und das zeigt sich jetzt auch in der DAX-Bestenliste diese Woche. Siemens Energy minus 11,4 der größte Verlierer, Siemens, minus 7,7, gehört auch mit zu den Verlierern. Ja, der zweitgrößte Verlierer, Zalando, ja, da wieder der Karstadt ohne Rolltreppe, minus 7,9 Prozent. Auf der anderen Seite geht es zu den Gewinnern, die Versicherer, das haben wir ja schon erzählt, da war ja, das war ja unsere Triple e Die am Freitag, Allianz, Münchenrück. Und Hannover rückt mit zu den Gewinnern, ähm, Henkel war auch einer Gewinner, 2,1 Prozent, die haben einfach mal die Preise fett angezogen, aber man sah schon, das Volumen ging runter des Persil-Konzerns und äh, deswegen sind solche Preisanhebungen ja immer nur mh, eine einmalige, kurzfristige Angelegenheit und ich bin mal gespannt, wie lange die das noch machen können. Wir hatten das gleiche ja schon... Bei Bayersdorf in der vergangenen Woche, die hatten ja auch relativ gute Zahlen. Und wenn man in den Laden geht und mal das Nivea-Diosi anschaut, wie teuer das geworden ist, hm, da weiß man, wo da die Gewinne hin sind, nämlich zu den Börsianern. Also wer eben da Börsianer ist und Bayersdorf hat, Glückwunsch. An der Wall Street, da, da war auch die zweite Woche in Folge Minus. Der Nasdaq an 100 minus 1,6 Prozent. Bei den Standardwerten war es nicht ganz so schlimm. Der S&P 500 minus 0,3 Prozent. Beim S&P 500 da gab es ganz oben, äh, die haben auch so ein äh, Schlankheits äh, beim hype, Schlankheits -Hype schlankheitsmittel Schlankheits-Mittel-Hype, so muss man so sagen, mitgemacht. Sie sind ja nicht nur Novo Nordisk mit Vigovi und Osemic, sondern auch Eli Mini mit äh, Eli Lilly mit Monjaro und Ilai Lilly war mit 17,5 Prozent auch der größte Gewinner. Auf der Verliererseite da hatten wir ähm, ja KI-Aktien vor allem. Nvidia ist im Minus, auch andere Chipwerte, Marvel Technologies. Also für KI war es keine gute Woche. AMD auch minus 7,1. Und dann ganz an der ganz unten im 100 ähm DataDog minus 16,8. Die haben ihren Ausblick für dieses Jahr gesenkt. Und es kam gar nicht gut an. Was waren so die Themen noch die Woche? Wir haben so ein bisschen China-Doom gehabt, der um sich greift. Wir sehen ja so erste Anzeichen einer Japanifizierung von China. Und was heißt Japanifizierung? Japan hat ja auch am Anfang eine Immobilienblase, die geplatzt ist. Und auch das könnte in China ist ja schon so, ja, da geht ja schon die Luft so ein bisschen raus. Das führt dann immer zu Preisfall, also zu einer Deflation. Auch da sahen wir in China ja schon, dass die Preise, dass wir keine Inflation mehr haben, sondern die Preise gefallen sind. Dann läuft die Wirtschaft nicht mehr richtig gut. Und wenn man sich die Demografie anguckt, dann passt das auch zusammen. Und das alles ist halt auch einfach nicht so gut. Und wenn man dann mal schaut, was chinesische Werte gemacht haben, da gibt es ja auch den Nasdaq Golden Dragon, hat 6% in dieser Woche verloren. Da sieht man auch, was ähm, mit chinesischen Werten passiert ist. Und auch die Unternehmen im Westen, die mit China Geschäfte machen, wir hatten ja eben Siemens, die sind eben auch nicht die großen Gewinner. Und dann gab es noch Störfeuer vom Bondmarkt, also vom Anleihemarkt. Und Grund war da eine vergeigte anleiheauktion in den USA. Und zwar ähm, wollten die Amerikaner 30-jährige Staatsanleihen und zwar 23 Milliarden wollten sie mal eben verkaufen. Und da gab es keine richtig große Nachfrage. Und dann hieß es so, ja, die Auktion ist so durchwachsen oder schwach oder schwächer als erwartet. Und wenn man jetzt merkt, dass die ähm, Amerikaner es nicht schaffen, einzelne Anleihen zu verkaufen und sie müssen relativ viel verkaufen, weil sie relativ viele neue Schulden machen, dann drückt das natürlich auch auf die Stimmung und vor allen Dingen müssen dann die Renditen hochgehen. Die 30-Jährige ist auf 4,26% gegangen, die 10-Jährige deutlich über 4%, 4,15% und selbst in Deutschland sind die 10-Jährigen Renditen auf 2,62% gegangen. Und wenn wir bei Anleiherenditen sind, sind wir eigentlich auch schon wieder beim ja, Immobilienmarkt. Und ähm, da äh, gab es diese Woche eine positive Überraschung. Vonovia gehörte trotz dieses ähm, Plus bei den Anleihrenditen äh, zu den Gewinnern beim DAX, nämlich plus 2,61 Prozent. Und wir werden jetzt, ihr werdet jetzt gleich mit ähm, einem Mann bekannt gemacht, der auch sagt, ob man Vonovia möglicherweise kaufen sollte oder LEG oder was auch immer. Und zwar handelt es sich um Ronald Slapke, der ist CEO von ähm, Hypoport und er ist ein ganz ja eigener Gast der hat Mathematik studiert und hat ähm eine digitale Vision gehabt und hat dann einfach aus ganz verschiedenen Immobilienunternehmen so einen Digitalpionier zusammengeschmiedet, Hypoport, so eine Immobilienfinanzierungsplattform. Jetzt versucht er das Ganze auch noch so eine, so eine Plattform für die Versicherungsbranche aufzubauen und versucht auch noch für die Immobilienbranche ähm, auch noch was aufzubauen. Also das finde ich ein ganz pfiffiger äh, Mensch. Und er ist nicht nur, und das ist das Spannende an der Sache, nicht nur ein einfacher, ähm, ja Zahlenmensch, wie man ja von einem CEO erwarten könnte, sondern er ist auch wirklich einer, der als Staatsbürger einen größeren Blick hat, auch auf Deutschland und guckt, was passiert denn da und äh, deswegen werde ich mit ihm auch über ähm, den deutschen Immobilienmarkt sprechen, welche sozialen Verwerfungen da lauern, sollten wir es nicht schaffen, mal Neubauten hinzubekommen und sollten wir es nicht schaffen, dann auch mal den Preis, dran, der nach oben zeigt, zu reduzieren. Er hat da ganz spannende Ideen und vor allem hat er auch Wirklich eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage, mieten oder kaufen? Und äh, das wollte ich sicherlich erfahren und deswegen gehen wir jetzt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Ronald.
0: Herzlich willkommen, Holger.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen dich noch nicht kennen, nachdem du im März hier warst und wirklich mal klug uns erzählt hast, wie wir in diese Immobilienmisere reingeschlittert sind. Ähm, werden wahrscheinlich viele auf die aufmerksam geworden sein und dich als sehr klugen Beobachter der Immobilienszene auch als politischen Menschen kennengelernt haben. Trotzdem, wer dich noch nicht kennt oder wer vielleicht jetzt neue Seiten an dir kennenlernen will, für die sollst du auch nochmal dich in einer Minute kurz vorstellen, was dich ausmacht, was die Leute hier erwarten
0: können. Deine Minute läuft jetzt. Also, also danke, dass ich wieder hier bin. Macht Spaß. Oder hat das letzte Mal viel Spaß gemacht? Insofern, jetzt weißt du noch nicht, ob es gut wird. Genau. Heut, ja, mal gucken. Also, wer bin ich? Ähm, Ach, ganz früh mit äh, virtuellen Immobilien angefangen, Monopoly gespielt, schon als Sechsjähriger in der DDR. Äh, meine Eltern haben mir das irgendwann verboten, das Spiel zu spielen, weil es äh, mich zu sehr fasziniert hat. Danach in die IT reingestolpert, äh, mit dem äh, Geld aus der Konfirmation äh, meinen ersten Computer gekauft, die anderen haben Mopeds gekauft. Ich saß danach wie so ein Nerd dann äh, in einem... Äh, in, in einem dunklen Zimmer und habe programmiert äh, und... Äh, Kostet das noch Ostzeit? Ich muss jetzt mal jetzt... Ja. Äh, das ist zu Gut. noch zur Ostzeit. Noch okay, zur ja, ja. Ja. kc 85 ähm, Und das, äh, ich konnte dann irgendwann diese Passion, also sowohl das Thema Immobilien und äh, das Thema IT miteinander verbinden und habe angefangen, ein Unternehmen aufzubauen, das die Baufinanzierung in Deutschland digitalisiert hat in den letzten 20 Jahren. Und äh, das führe ich heute. bin Familienvater, eine äh, Tochter. Die, mich, die mir sehr viel Freude macht und eine Frau, die mir noch mehr Freude macht. Prima.
1: Ja, du hast uns sogar noch ein paar Sekunden geschenkt, weniger als eine Minute. Jetzt wissen wir so ein bisschen, in der DDR, ich meine, da gab es doch einen regulierten Wohnungsbad, da gab es doch gar nichts mit Kaufen und Verkaufen, da waren doch, das war doch alles staatlich. Ich habe ich hab sogar eine Einheitsmiete, wie hoch war die?
0: Ich glaube, eine Mark der DDR pro Quadratmeter. Sehr gut. Die, das war sehr einfach zu merken.
1: Ja jetzt wo du DDR schon angefangen hast ich war jetzt in Ungarn im Urlaub und da ist die Wohneigentumsquote 91 Prozent und in Ostdeutschland ist die Wohneigentumsquote weit unter 50 Prozent was haben die anders gemacht oder was ist denn da schiefgelaufen von ja in der Transformation von der DDR in die Marktwirtschaft hinein
0: ja ja das also die ich sagen, viele ehemalige Ostblockstaaten haben den Weg gewählt dass sie den Immobilienmarkt als äh, wichtigen Markt für, die, äh, für das Prosperieren des, der jeweiligen Volkswirtschaft angesehen haben. Und sie haben denen, die, die in den Wohnungen gewohnt haben zu sozialistischen Zeiten, diese Wohnungen für relativ günstig Geld, für wenig Geld ähm, äh, das Eigentum verschafft. Und insofern haben wir in, in Polen, in Rumänien, in Ungarn heute äh, hohe Wohneigentumsquoten. Genau, in der DDR äh, oder mit der, mit der Übernahme durch die Bundesrepublik Deutschland oder die Wiedervereinigung ähm, sind die Altschulden erst bei den kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen geblieben in Deutschland und dann gab es das Recht zur teilweisen Entschuldung der Altschulden, wenn man eine Privatisierungsquote so von 10 bis 15 Prozent erreicht hat, das einzelne Unternehmen. Und das haben fast alle gemacht, indem sie an Block was verkauft haben. Also nicht wirklich eine Mieterprivatisierung gemacht haben, wie es eigentlich gedacht war vom Gesetzgeber, sondern an Block verkauft haben. Und das, das hat dazu geführt, dass wir de facto in Ostdeutschland aus den ehemaligen staatlichen oder genossenschaftlichen Wohnungsbeständen kaum äh, privates Eigentum geschaffen haben. Das war ein Riesenfehler aus heutiger Sicht.
1: Mhm. Und jetzt haben wir, was ist die Wohneigentumsquote? Ich glaube sogar...
0: Na, die, also erstmal, äh, das Statistische Bundesamt sagt immer noch ähm, 45 Prozent. Mhm. Ich hätte da meine Zweifel, wenn ich die Entwicklung der letzten Jahre sehe. Also äh, Die neue ESOP-Umfrage wird gerade ausgewertet. Das, ich würde mal sagen, wir könnten auch nur eine 42 haben. Ähm, also auf jeden Fall eine der niedrigsten in Europa. Und kann
1: das jetzt, jetzt würde ich mal eine politische Mutmaßung anstellen, im Osten ist ja die AfD sehr groß, ist das auch ein Grund, warum viele da vielleicht unglücklich sind mit der Entwicklung? Und man sagt ja immer, Menschen, die Eigentum haben, sind die besseren Staatsbürger, weil die sind mehr interessiert an ihrem Viertel, die sind mehr angekommen in dem neuen System. Könnte das auch ein Grund sein, dass wir das mit der, mit der Privatisierung der Wohnungen irgendwie vermasselt haben oder siehst du das nicht als Grund?
0: Ja, ich glaube, da, da gibt es viele, viele Gründe, die schwerer wiegen als, wenn man so will, der, der verkorkste Staat in, in das Thema Wohneigentum in Ostdeutschland. Also insofern... Da, da, da wäre ich vorsichtig, den, den Bogen zu spannen. Das okay. sind dann doch äh, 25 Jahre, die dazwischen liegen. Äh, das, das sind sehr indirekte Wirkungen, würde ich mal sagen.
1: So, jetzt hat zwei Ossis hier über den Wohnungsmarkt, über die Transformation gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich den großen Immobilienmarkt in Deutschland sehen. Da gab es ja zuletzt in, äh, bei Vonovia einen Milliardenverlust, zwei Milliarden. Die mussten den Immobilienbestand zum zweiten Mal in Folge runterschreiben. Also die Preise scheinen da weiter zu fallen. Dann habt ihr auch als Hypoport eure Jahresprognosen, äh, Kassel. Passiert. Was ist denn da los am, am deutschen Immobilienmarkt?
0: Ja klar, also haben wir ja letztens, letztens ist schon wieder fünf Monate her, viel darüber geredet, was letztes Jahr passiert ist. Was passiert dieses Jahr gerade? Wir haben ein stabiles Zinsumfeld, höher als vor zwei Jahren, aber im Grunde gerade stabil. Hm. Wir haben immer noch recht hohe Immobilienpreise. Ich glaube, das hält auf der Seite des Wohneigentums doch einige ab zu, zu handeln. Die Preise fallen nicht, also seit ähm, de facto, das war auch kurz nach unserer Sendung damals, ähm, kamen die äh, Indexwerte für äh, Januar und Februar dann raus und äh, wir sind seit Februar mehr oder weniger flat bei den Immobilienpreisen.
1: Zumindest bei Neubauten, wenn man Altbauten sieht, habt ihr, ihr habt ja verschiedene ja. Indizes,
0: wenn man die europäischen Indizes anguckt, über die
1: sprechen wir jetzt, da gibt es ja teilweise gibt's ja ganz unterschiedliche, ein paar sind schon stärker gefallen und ein paar, da ist fast nichts bei Neubauten fast nichts. Und bei Bestandsimmobilien, da ist es schon 10, 12 Prozent von der Spitze runter, aber jetzt nicht dramatisch.
0: Genau, also, wir, also logischerweise in einem riesigen Markt wie Deutschland, in einem sehr di, äh, diversen Markt dann auch, ähm, von Regionen, von Objekttypen, von Alterstypen, gibt es immer auch unterschiedliche Trends. So, Aber über alles kann man sagen, sozusagen der, der massive Preisverfall hat im letzten Jahr stattgefunden. Seit ähm, Januar, Februar sind wir mehr oder weniger so im, im, äh, im Gleichflug, ähm, mal geht es mal in Monaten mal ein bisschen runter, ein halbes Prozent, dann geht es mal wieder ein halbes Prozent hoch. Da passiert gerade nicht mehr viel. Also Zinsen stabil, ähm, Preise stabil und trotzdem äh, gibt es halt immer noch relativ wenige Transaktionen ähm, so wenig sind es auch wieder nicht, nimmt auch schon zu, aber es sind hm. weniger als halt vor ein, zwei, drei Jahren und äh, da ist viel Abwarten dabei gerade und äh, hoffen auf äh, Klarheit und bessere Rahmenbedingungen und äh, wir kommen ja von der Prognoseanpassung, äh, also auch wenn es dazu keine wissenschaftlichen Studien gibt, aber ab Ende März äh, gab es in Deutschland drei Monate eine hitzige Diskussion zum Thema Heizungsgesetz. Ähm, also äh, auch hier, ich, ich sitze bei ja. der Welt, also ja. nichts genau. hat ja. so gut geklickt wie ähm, äh, das Thema Immobilie und das Thema äh, sozusagen Wärme, Heizung, ähm, Wärmepumpe. Und, äh, das jetzt
1: gehen die gar nicht mehr los, also Wärmepumpen gibt es sogar einen Rückgang, gab es jetzt eine Statistik in dieser Woche, ja. <lacht>
0: können wir auch gleich nochmal drüber reden, okay. was, was da gerade passiert, ja. denn also ähm, Yeah. Was aber, was passiert ist im äh, zweiten Quartal ist, äh, sozusagen die eigentlich stabilen Rahmenbedingungen wurden überlagert von einer heftigen politischen Diskussion darüber, wie wir in Zukunft äh, unsere Immobilien heizen müssen und wer alles was anpassen muss. Dass das jetzt niemanden beflügelt zu sagen, jetzt kaufe ich, mhm. ist halt auch klar. Und das, äh, das haben wir beobachten können, wenn man so will, in unseren Zahlen. Und äh, haben deswegen auch gesagt, okay, also äh, wir haben jetzt wieder mal ein Quartal verloren. Es wäre halt äh, gut, einfach mal stabile Rahmenbedingungen zu haben, keine neuen Irritationen. Dann kommt der Markt auch ganz schnell wieder zurück und äh, normalisiert sich wieder. Aber dazu muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
1: Jetzt haben wir dieses Gebäudeenergiegesetz novelliert, würde ich es mal sagen. Ist es jetzt schon der Wurf? den du da siehst? Würdest du sagen, da ist auf dieser Seite, haben wir jetzt schon eine gewisse Planungssicherheit oder eine gewisse Visibilität oder eine gewisse Transparenz geschaffen? und oder, oder siehst du es immer nicht gegeben?
0: Also ich glaube, die Planung ist jetzt gerade, dass es Anfang äh, September entschieden werden soll, äh, final. Endgültig, genau. Endgültig. Äh, bis dahin wird es jetzt weiterhin erstmal diskutiert in der Sommerpause. Äh, da setzt sicherlich auch bei den Menschen gerade schon wieder eine gewisse äh, Ernüchterung, Erleichterung ein irgendwo. Also es hm. ist ja schon klar, es wird alles nicht so heiß gegangen. Wie es gekocht wird. Ähm, vor 2026 gilt das äh, GEG in den großen Metropolen eh nicht. Vor 2028 auch in den kleinen nicht. Insofern ist alles viel weiter weg, als es ursprünglich mal gedacht war. Ähm, ich glaube, der Stress rund um das GEG ist äh, so langsam aus dem Markt wieder raus.
1: Okay. Und jetzt hast du gesagt, wir haben wenig Transaktionen gehabt. Nun kann es ja auch sein, eure, eure Indizes bereiten sie immer nach Transaktionen. Und vielleicht sind nach deshalb die Preise nicht gefallen, weil es keine Transaktionen gab, zu fallenden Preisen, weil die Verkäufer noch immer die Idee haben, nee, zu dem günstigen Preis verkaufen sie nicht Vielleicht sind die irgendwann auch mürbe oder müssen verkaufen. Und vielleicht kannst du da noch mal einen Schub runtergeben. Oder wirst du sagen, nee, eigentlich, das ist nicht der Grund dafür?
0: Also, ja. Aus meiner Sicht haben die Verkäufer alles richtig gemacht bis jetzt, indem sie recht ruhig geblieben sind. Wir erleben gerade, wie der Neubau implodiert. Dazu gab es auch gerade frische Zahlen. Also wir sind jetzt im Neubau noch ähm, so ungefähr bei 25 bis 30 Prozent der Vorkrisenzeit. Was oh. jetzt gerade begonnen wird zu bauen. Also nicht das, was noch demnächst fertiggestellt wird, weil es vor zwei Jahren begonnen wurde, sondern was jetzt gerade begonnen wird. Irgendwas in der Größenordnung von 25 bis 30 Prozent. Das ist fast nichts mehr. Und insofern, der, 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 der zunehmende Nachfrage in den Metropolregionen steht demnächst kein Angebot gegenüber. Also, Verkäufer können sich gerade ganz entspannt zurücklegen und sagen, nur dann setze ich das halt mal noch mal ein halbes Jahr aus und hm. dann schaue ich mal in einem halben bis einem Dreivierteljahr wieder. Denn ähm, es kommt nichts Neues mehr auf den Markt. Es wird nichts Neues, be, neu begonnen zu bauen. Fast nichts. Aber wir wollen doch
1: 400.000, hat die Regierung doch vorgegeben als großes Ziel. Und wie viel glaubst du, wird denn dieses Jahr entstehen und wie viel nächstes Jahr? Man muss ja immer wissen. Ich glaube, Neubau muss ja alles muss ja vor zwei Jahren, was vor zwei Jahren geplant worden ist, kommt jetzt auf den Markt. Also wenn jetzt irgendwie Unsicherheit ist und die Leute sagen, mache ich nicht, wenn bei euch keine Kredite mehr aufgenommen werden für Neubau, dann heißt es in zwei Jahren. Wir haben ja immer so einen so, einen, so einen verzögerten ja. Effekt. Das ist ja nochmal dramatisch. Was glaubst du für dieses Jahr? Was glaubst du für nächstes und für übernächstes? Wie viel
0: Neubau? Ja, also dieses wird? Jahr profitieren wir immer noch von dem, was wenn man so will. Ja, von vor zwei Jahren passiert ist. Da waren die Zinsen noch niedrig. Ähm, okay. Das ist schon lange her. Das ist wirklich lange her. Ähm, insofern, wir werden dieses Jahr sicherlich noch irgendwo 250.000 fertiggestellte Wohnungen oh, sehen. Okay. Ähm, die sind aber auch verkauft schon lange. Die sind vor zwei Jahren verkauft worden. Also da wartet jemand drauf, dass er einziehen kann. Gut. So, also das ist das Thema ist durch. Ähm, so, dann nächstes Jahr wird es wahrscheinlich so Richtung 200 gehen. Okay. Also weil das, das ist dann so das, was halt... Äh, im letzten Jahr, und das war schon ein bisschen stressiger, noch begonnen mhm. wurde, aber so bis Jahresende blieben die sozusagen Neubaustarts noch relativ hoch. Ähm, richtig kritisch vor 2025. Also da würde ich sagen, haben wir eine gute Chance, den bisherigen Tiefstand aus dem Jahr 2009, Finanzkrise, ja. 159.000 fertiggestellte Wohnungen nach unten zu reißen. Also auf dem jetzigen Niveau, wie wir jetzt gerade mhm. Neubau starten, werden wir die 159.000 in 2025 nicht sehen. Und das ist, das, ist, äh, das ist perfekt, um dann in das Wahljahr zu starten. Ähm, sozusagen auf Wohnungsbau zu verzichten, mal.
1: Okay, jetzt, äh, ja, 400.000 ist ja das Ziel. Und jetzt gibt es ja im September, soll es ja den großen Immobiliengipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz geben. Und nun hat die Branche ja schon gerufen. Der eine sagt: Mann, die Grunderwerbsteuer bitte mal für zwei Jahre aus. der andere sagt: Ja, müssen doch die Zinsen runter. Oder der dritte sagt: Subventionen. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, bist du da auch mit bei und was wären so deine Forderungen an die Politik, wie kriegen wir diese 400.000 vielleicht doch nach hin? Also aus privater Initiative hast du ja schon gut dargelegt, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, vielleicht irgendwas anderes?
0: Also jedenfalls unter den jetzigen Rahmenbedingungen wird es nicht stattfinden. Okay. Ähm, da ist der Trend sicher, ja. im Blick nach vorn. Und wenn man so will, jetzt auch mal jeder Monat, der gerade vergeht, sichert die Zahl 2025 gerade nur noch ab. Mhm. Also es, es müsste sozusagen eine, eine dramatische Aktivität und eine Veränderung der Rahmenbedingungen geben, damit sich das Jahr 2025 noch ändern lässt. So, ähm Insofern reden wir eigentlich über das Jahr 2026. Also was, wenn jetzt ein Gipfel stattfindet, wenn dann... Im September ist der Gipfel. Wenn im September ein Gipfel stattfindet, man darüber diskutiert, was man machen könnte, ja. dann haben wir noch die Chance, das Jahr 2026 zu beeinflussen. Ähm, Aber und können wenn man wir nicht so, so ein Ding
1: machen, dass wir einfach sagen, wer 2024 kauft, kriegt die Grunderwerbsteuer erlassen, so weiß ich nicht wie früher bei Lebensversicherung, jetzt noch steuerfrei Na, und dann kriegen wir so einen, so, so einen Run und vielleicht sagen die Leute, jetzt muss ich sofort dann doch kaufen und vielleicht gibt es dann doch nochmal so ein vielleicht unwirtschaftlichen Push und die Leute müssen dann höhere Preise irgendwie zahlen oder irgendwas. Geht nicht sowas. Also so ja, wir müssen schauen, Ding. über was wir reden. Also jetzt mal ja.
0: Neubau werden wir für die nächsten zwei Jahre nicht mehr beeinflussen. Okay. Aber was wir natürlich beeinflussen können, ist die Beweglichkeit des Bestandes. Wir haben halt auch mhm. jetzt seit Jahren einen eingefrorenen Bestand, sowohl okay. beim Eigentum als auch in den Mietwohnungsbeständen. Und wenn wir dort mehr Fluktuation erzeugen, also mehr, mehr Bewegung mhm. erzeugen, mehr, mehr Umzugsketten erzeugen, dann werden wir dort via Sickereffekt eine ganze Menge Menschen glücklich machen. Also insofern, das Problem der, des Wohnungs, der Wohnungsnot aufzulösen geht nicht nur über Neubau, geht mhm. auch über eine Veränderung im Bestand und das wirkt natürlich viel schneller, das ist klar. Also da, da, da ist das Bewegung möglich, auch in Quartalsscheiben, während im Neubau wir immer über Jahre reden, immer was beeinflussen Okay, könnte. dann
1: sind wir bei 26. Ich sag mal, was würdest du jetzt im September, was wäre so deine, deine drei Rezepte, die du von der Politik haben wolltest, damit der Neubau wieder… 2026 wenigstens. Also,
0: wir bleiben erstmal beim Neubau. Also ja. wenn, wir, wenn wir mehr Neubau sehen wollen, ja. soll, also, dann würde ich mal sagen, Punkt eins, ähm, es macht keinen Sinn, dass wir Wohnungsbau mit 19% Mehrwertsteuer belasten. Ähm, das ist in, also aus heutiger Sicht eine, äh, schon historisch eine Anomalie. Also es, mhm. äh, wir sagen die Grundbedürfnisse 7%, also auf die Milch 7% Mehrwertsteuer, alles was Luxus, ist 19%. Ähm, haben da so ein paar lustige Sachen drin, wo wir jetzt auch Hotels mit 7% äh, besteuert haben. Mhm. Ähm, und gerade darüber diskutieren, ob äh, Gastronomie haben wir temporär mit 7% besteuert. Also, wo man schon darüber diskutieren kann, ob das wirklich Grundbedürfnis ist oder nicht. Wohnen ist definitiven Grundbedürfnis. Warum 19 Prozent? So, wenn wir da, dort auf sieben runtergehen, äh, senkt das die Baukosten für jedes neu gebautes Haus, mal, also Wohngebäude, mhm. um äh, 12 Prozent. So, und das okay. ist, das ist substanziell in den in der jetzigen Situation und ist auch ein Impuls, der, den man setzen würde damit. Ähm, und da würde ich nicht sagen temporär, weil das erzeugt auch immer wieder rein raus. Sondern die Frage ist, also warum wollen wir Wohnen immer noch so hoch besteuern? So, das nächste ist, ähm, wenn wir uns anschauen, dass gerade der Wohneigentumserwerb enorme Ketten erzeugt an Umzügen in der Folge, weil die, die erstmalig in Wohneigentum ziehen, die machen eine relativ große Wohnung, auch eine relativ gute Wohnung immer frei und äh, erzeugen danach auch in den Mietwohnungsbeständen eine relativ lange Umzugskette, dann müssen wir es schaffen, dass wieder mehr Familien erstmalig Wohneigentum erwerben. Ähm, Eh, auch gern vom Bauträger. dann also Es lohnt sich ja für den Bauträger wieder zu bauen, wenn er weiß, er kriegt sie verkauft, also die Wohnung. Sonst fängt der halt gar nicht erst an, wie jetzt gerade. Ja. So, also in dem Moment, wenn wir jungen Familien, und da können wir enge Grenzen setzen, Ja, so ähm, hier, ähm, da, da, da muss schon ein Kind da sein oder wenigstens in, äh, in den nächsten zwei Jahren geplant sein, so sinngemäß oder was auch immer. Oh, ich höre schon
1: wieder Baukindergeld, irgendwie sowas. Das hat doch überhaupt nicht funktioniert. Es ist einfach, einfach oben drauf geschlagen worden und es hat doch wirklich...
0: Nee, also, wir müssen aufpassen, genau, wir müssen aufpassen, dass wir nichts, also, Ziel, zielgruppenspezifisch. Okay. Wir wollen nicht den, der dich, dich, die zweite oder dritte Wohnung kauft, wenn man so will, den, den braucht man nicht. Nee. Also, der, insofern, aber Baukindergeld, also, immer dann, wenn Kinder eine Rolle spielen, also, wir haben jetzt eine sehr geringe Quote derer, wo junge Familien, also, bei, wo junge Familien mhm. sich jetzt Wohneigentum leisten. Also, ein neues Haus bauen, mhm. Häusle bauen oder halt eine, eine, eine Wohnung kaufen. da, da sind wir am Bodengrad. So, jetzt kann man sagen, dass äh, wenn wir die subventionieren, die jungen Familien mhm. mit Kindern, äh, indem wir ihnen nicht 6,5% Grunderwerbsteuer abknöpfen, sondern weniger, äh, dass das, äh, das ist eine Fehlallokation unserer Ressourcen. Da würde ich gern über andere äh, Subventionen diskutieren, die eine größere Fehlallokation okay. äh, darstellen. Gut,
1: also so, damit zu sagen, also, okay, Grunderwerbsteuer für junge Familien, erste Wohnung. Genau da kommt, aber das ist ja wieder eine Sache, das kriegen wieder die Kommunen oder sagen die oh, das Länder, ist so. Länder, Länder. Das ist genau. Und das ist doch auch hübsch, das will ich doch... Die äh nee, kriegen
0: sie ja nicht mehr. ist ja Quatsch. Also sie kriegen sie nicht. Sie ja gut, kriegen die Grund. es, Grunde, es ja. gibt, also ja, wenn nix, ohne, Impulse. ohne Impulse, kauft da keiner Wohneinkommen. Ja. es gibt keine okay. Steuer, auf die die gerade ja. verzichten. Okay. Zu glauben, dass sie das, was sie 21 noch gesehen haben, an tollen Steuereinnahmen dort, okay. jetzt noch wieder kriegen, ist Quatsch. Okay. Also das... Ähm, also da haben sie jetzt sozusagen überreizt.
1: Würdest du für die Erst Ersterwerb für Familien komplett streichen
0: oder was wäre so die Idee? Ja, also erstmal aus meiner Sicht ist es, okay. äh, ist es einfach Quatsch, dass wir junge Familien bestrafen dafür, dass sie in die Verantwortung für die eigenen vier Wände gehen. Das ist kannst, du, kannst du eigentlich mal
1: sagen, was das pro Quadratmeter Baukosten ausmacht, diese einzelnen? Punkte, die wir hier besprochen haben, was man jetzt, wenn man, wenn man die Grunderwerbsteuer was im Schnitt runterbringt, was die, was die Mehrwertsteuer, wenn du sie senkst von 19 auf, auf 7 Prozent, was
0: das irgendwie bringt. Ja, also wir müssen jetzt mal irgendeine Norm annehmen, also Normgebäude annehmen. Genau. So, also da würde ich sagen, also Energieeffizienz nach dem heutigen Standard, irgendwas so zwischen äh, k 40 und äh, und, und 55, reden wir über 4.000 Euro Gestehungskosten pro Quadratmeter. Mhm. So, das das heißt, wenn wir auf 12% Mehrwertsteuer verzichten, reden wir über 500 Euro, die das runterkommt. Okay. sind wir nicht mehr bei 4, ja. sondern bei 3,5. Ja. So, Grunderwerbsteuer, ähm, also sozusagen je nach Moment des Kaufs, äh, ist mal gewöhnlich, wie gesagt, 6,5%. Und äh, wenn man jetzt ein Häusle baut, dann mhm. macht man das nur auf das Grundstück und hat dann die Mehrwertsteuer auf die Baukosten. Während wenn man eine Wohnung kauft, hat man es äh, auf die komplette Wohnung. So Also, äh, also bei der Wohnung... Auf die 4.500 sind das 300 Euro, die das so ungefähr ausmacht pro Quadratmeter, die okay. eine junge Familie aber auf die 4.000 Euro bisher drauf zahlt. Also okay. aus den 4 wären 4,3. Okay. So, in der Zukunft würden dann halt äh, das bei 4 bleiben. Beziehungsweise okay. wir kommen halt, wenn beide Maßnahmen zusammenkommen, von 4,3 auf 3,5 pro Quadratmeter runter. Wow,
1: also haben wir 800 schon mal runter. Ja. Jetzt sagen ja auch mal viele, dieser alleine Zinsanstieg wird ja auch gerne mal auf den Quadratmeterpreis. Kann man das auch sagen, wie viel dieser Zinsanstieg, den wir, den wir von ähm, ja, von einem hatten wir ja zehn Jahresgeld jetzt auf zwischen dreieinhalb und vier, je nachdem, ist, da pendelt es ja gerade, was das ausmacht, um mal um so Ideen zu bekommen, wie sich so ein Quadratmeter Baupreis oder Kaufpreis zusammensetzt.
0: Ja, also erstmal aus Sicht eines, eines Ersterwerbers ja. oder jeder Selbstnutzers war es so, dass ähm, er… Kaum noch für 10, 10 Jahre finanziert hat übrigens. Der hat ähm, im Schnitt für 14 Jahre finanziert. Mhm. Also hatte er so einen Zins in der Größenordnung von anderthalb. Und hat dort über 3% Tilgung drauf gepasst. Mhm. Packt. Also die haben knapp 5% Annuität bezahlt, als die Zinsen so niedrig waren. Jetzt sind wir so bei einem Zinssatz von 4%. Mhm. Und äh, die durchschnittliche Tilgung ist so bei anderthalb. So, das heißt, wir sind jetzt bei... 5,5 Prozent ja, okay. in der Summe. Ja. Also, das heißt, also wir haben, wir tilgen weniger, haben kürzere Zinsbindung und insofern ist äh, der, der eigentliche Anstieg der Annuität ist von 4,8 auf 5,5 Prozent nur. Das ist also, das ist immer noch was. Mhm. Das sind 30 Prozent mehr. Also, ist, äh, oh, okay. das, ja. aber das ist, also 20, 30 Prozent, mhm. muss man sagen, ist das mehr. Aber das ist am Ende. Also natürlich fühlt sich das komisch an, wenn man diesen Zins sieht, aber wir reden immer noch darüber, dass äh, sich ja auch ein paar Rahmenbedingungen verändert haben. Und äh, sozusagen Verschuldung jetzt mit 3,6% Zinsen bei einer äh, recht dynamischen Geldentwertung ist nicht so schlimm, wie sich mal zu Prozent zu verschulden bei einer negativen oder okay. keiner Inflation. Also insofern keiner muss man auch ein bisschen Deflation. aufpassen, okay. so, äh, die, die Relation Gut. bauen.
1: Also es ist auch nicht, würdest du da was machen, weil viele sagen, der Zins müsste runterkommen?
0: Ähm ich glaube, der Zins ist nicht das äh, das Issue. Also was wir im ja, Markt gut, bei eher wo sehen, wir schon.
1: Die sind ja da hoch verschuldet.
0: Das ja, wir sind jetzt bei Häuselbauern. Also, genau. also was den weh wehtut, sind dies die weichen Kosten. Was ihm noch, also was noch eine Hürde ist, ist durch die hohen Kaufpreise mhm. sind natürlich die Eigenkapitalansprüche auch. Ähm, enorm gestiegen. Also mit mhm. der Verdopplung der Immobilienwerte in den letzten zehn Jahren brauchst du de facto doppelt so viel Eigenkapital mhm. und das macht die Hürde für junge Familien höher. Also eigentlich ist die Hürde das, das notwendige Eigenkapital, also das Risikokapital, um die die Weichenkosten abzudecken. Wenn die Weichenkosten aller Grunderwerbsteuer geringer sind, dann ähm, dann kann das schon mal wieder weniger mhm. sein und trotzdem ist das jetzt gerade eher der, der Punkt, wo viele scheitern und sagen, also für das Einfamilienhaus, das mich jetzt eine halbe Million kostet, 20 Prozent sind 100.000 Euro EK, das ist viel Geld Cash. So, also in, in dem Bereich könnte der Staat mit relativ wenig Mittelaufwand und sogar ohne... Ohne, ohne großes Risiko. Also so eine Art
1: oder wie wäre das? Ja, also genau, eine Idee, dass man einfach eine Idee hat, sag mal, okay, bei den 100.000 unterstütze ich dich mit und gebe dir, also über die KfW, das wäre ja wahrscheinlich relativ, über die Bank kann man dann irgendwie so ein
0: Startkapital mitgeben. Genau, korrekt. Gibt es ein nachrangiges Darlehen? Ja. erstmal zinslos. Das ist ja
1: wichtig, nachrangig, damit man bei der Bank auch noch irgendwie Grundschuld eintragen kann. Sonst wird man ja bei dir auch nichts mehr
0: kriegen. Das nee, das ist also genau, also sozusagen Zinssubventionen über die KfW ja. sind okay, ist nicht schlimm, ja. aber werden immer wieder an viel zu hohe Bedingungen geknüpft. Mhm. Aber für junge Familien, abhängig von mir aus, von der Anzahl der Kinder, ein BAföG ist ein guter Vergleich, sozusagen Startkapital für den mhm. Hauskauf, dass man sehr langfristig nur zurückzahlen muss, gegebenenfalls sogar auch nur aus steigendem Einkommen. Also denn die Bank nimmt ja ein gleichbleibendes Einkommen an, Klar. das man zur Tilgung benutzt und das, was zusätzlich an Einkommen kommt, das verpflichtet man sich in dieses äh, Wohneigentums-Bafög einzuzahlen und das dann in den nächsten Jahren darüber abzustottern, über das zusätzliche Einkommen. Und das am Anfang zinslos. Mit der Zeit kann da der Zins dann auch steigen, weil gibt ja mehr Einkommen irgendwann, um das zurückzuzahlen, damit dann auch der Anreiz da ist, auch dieses nachrangige Kapital zurückzuzahlen. Das wäre super. Das wäre. Wir haben
1: drei Maßnahmen jetzt. Und das würde reichen, um dann 26
0: zu retten? Das würde auf jeden das, das würde reichen, um jetzt ähm, gerade in diesem äh, Eigennutzerbereich mhm. mal so schnell auf 100.000 zusätzliche Einheiten zu kommen. Damit wow. kommen wir nicht auf 400.000. Also, aber wir kommen wieder wir in Richtung das 250 Dank. bis 300. Das ist aber okay, genau. Und damit also und damit hören wir auf, viel zu wenig zu bauen. Wir bauen dann mhm. nur noch ein bisschen zu wenig.
1: Okay, also dann haben wir schon mal haben wir schon mal die, die, die Maßnahmen. Wenn jetzt viele den Markt sich angucken und fragen, Mieten kaufen, das ist immer so die Grundfrage, wenn du das mal ökonomisch dir anschaust, mal einfach rein rational durchrechnest, was würdest du denn machen? Was ist denn das Attraktive? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hängt davon ab, in welcher Stadt, wie hoch die Preise da jeweils sind, wie hoch die Mieten sind. Aber wenn man so insgesamt so ein Gefühl…
0: Ja, das ist… Also ich, ich glaube, da müssen wir, also du hattest zwischendurch auch schon mal Bonovia genannt. Ja. Ähm, wir müssen sicherlich aus der Perspektive drauf schauen, also für wen machen wir diese Betrachtung gerade? Also wenn wenn ich jetzt sage, für den Menschen selber, die Familie selbst. Ja
1: klar geht erstmal um den Menschen.
0: Gut, dann, dann, dann geht es da los, dass man sich fragen muss halt, also wie wichtig sind mir die eigenen vier Wände? Also Mietwohnungs, das Mietwohnungsangebot in Deutschland hat sich dramatisch verknappt in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das wird so bleiben und schrägstrich es wird schlimmer. Der, die Qualität der Mietwohnungsbestände wird schlechter werden. Also weil es hoch unwirtschaftlich ist, in Mietwohnungsbestände zu investieren. Das heißt, wenn mir die eigenen vier Wände wichtig sind, also wenn ich schön wohnen will, mhm. dann stellt sich die Frage demnächst überhaupt nicht. Also, die, die, also okay. Mieten, Mieten, also schöne, also gibt glaube ich eine Zeitschrift, ist die von Springer? Schöner Wohnen, nein. Schöner Wohnen, nein. Nein, Gut, Also wenn es um, ja, um schöner Wohnen geht, dann ist mieten eine unheimlich teure Option in der Zukunft, weil man sich natürlich fragen muss, also warum soll denn jemand anderes mir diesen Wohnraum noch zur Verfügung stellen, wenn er dafür hochattraktive Verkaufspreise kriegen kann im Eigennutzermarkt? Das also das macht nur jemand, wenn er eine hohe Rendite dort erwirtschaften kann und die liegt über dem, was ich als Eigennutzer selber überhaupt brauche. Also man so. sieht
1: also was also Du gehst davon aus, dass für schöne Wohnungen einfach die Mietpreise in Zukunft stark steigen werden. Ja. Und dann hat man da diese diese Option, Mieten ist dann total unwirtschaftlich. Und wenn man dann Mieten gegen Kaufen sieht,
0: dann ist Kaufen das ist, die attraktivere... Ist kaufen, ist kaufen immer die attraktivere Option. Für schöner Wohnen, also für oh, schön wohnen ja. ist Kaufen... De facto auch jetzt schon die einzige Option. Sonst muss man es, es hat man unheimlich viel Glück gehabt. Es sei denn, man wohnt halt da schon ja, und hat einen okay. fünf Jahre oder zehn Jahre alten Mietvertrag, dann ist die Welt anders. Aber wenn man mm. jetzt sich was suchen möchte, dann, dann, ist, das, dann sind die, ist, ist die Ratio einfach. So. Wenn, wenn man sagt, das ist mir alles nicht so wichtig, also ja. ähm, da, das ist meine Schlafstätte, mal ja. brutal formuliert, okay. ähm, dann bleibt der, der Mietmarkt äh, auch effizient. Ja. und äh, hat damit auch eine, eine Daseinsberechtigung mhm. und Wohnenovier äh, ist ein könnte man sagen attraktives Investment, weil sozusagen Schlafstätten werden die auch weiterhin ein paar hunderttausend in Deutschland zur Verfügung stellen und das zu einem fairen Preis und sie können das ökonomisch bewirtschaften als wenn das jeder selbst macht. Okay. So, aber das wird halt kein schönes Wohnen. Okay. Und das ist das äh, nicht in der heutigen mit den heutigen Maßstäben.
1: Okay, jetzt hast du Vonovia ja schon angesprochen, wenn man sich die Aktie anschaut und auch die Kursziele der Analysten liegen die zwischen 17,25 Euro, die Aktie notiert gerade so um die 20 und wenn man sich die Kursziele der Analysten anguckt zwischen 17,25 und 51,10 Euro, also mega Spanne. Ja. Wo würdest du dich heimischer fühlen mit… Äh mit welchem, mit welchem Wert? Und vielleicht kannst du dann nochmal uns erzählen, wenn wir in diese Wohnungsbau-, also in, in, in Immobilienaktien gehen, welche Kennziffern man da anschaut, wenn man, wenn man in den Bereich äh, reingehen will.
0: Ja, also, äh, vielleicht man nicht, also das gilt für Novo das gilt aber für äh, große Teile der äh, privatwirtschaftlichen mhm. Wohnungswirtschaft, aber auch der kommunalen und der genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft. Äh, äh, das ist ein, das ist kein, sozusagen, also kein dynamischer Markt. Ja. Also, die haben Bestände, die Aha. haben Mieten, darauf wirken im Wesentlichen Regulatorik. Also, die, die Frage, dass also alle anderen ökonomischen Rahmenbedingungen, die sonst für typische Unternehmen gelten, dass die Nachfrageseite sich verändern kann, dass die Preise sich verändern können, das, das ist dort alles nicht im Rahmen marktwirtschaftlicher Veränderungen marktwirtschaftlicher Mechanismen wird das entschieden, sondern das wird äh, regulatorisch ausgehandelt, hochpolitisch. Mhm. So, ähm, Das ist eine der, äh, also da würde ich mal sagen, das ist das Risikothema ähm, für eine Wohnurwehr. Denn sonst muss man sagen, die haben Wohnungen in Deutschland, also
1: in Schweden teilweise auch, in, ja,
0: in Österreich, also auch noch in sind ein bisschen, ja, ja, bisschen auch international also, diversifiziert okay okay sind diversifiziert sind aber jetzt mal äh, da ist kein Markt dabei, wo man sagt, da wird die Einwohner die, äh, die, die Bevölkerung schrumpft da so stark, äh, dass es äh, demnächst diese Wohnung nicht mehr braucht. Okay. Ähm, und die Mietpreise, die eine Vonovia nimmt, ähm, sind auch heute schon weit unter dem, was sie am Markt durchsetzen könnten, wenn es freie, ein freies Spiel der Kräfte geben mhm. würde. Das heißt, es gibt null Risiko in der Frage: kriegen sie die Mieten? Ähm, haben sie haben ein äh, äh, substanzielles Ausfallrisiko durch Leerstände? Sie haben zwei Prozent Leerstand, das ist relativ alles nicht. Das, das heißt, das heißt also, das originäre Geschäft ist, ist super. Also, und okay. ist auch langfristig super prognostizierbar. So, kommt das letzte Risiko? Äh, äh, also, regulatorisches Risiko? Ja auf der äh, Risikoseite, ja. äh, die, die Regulatorik, die, auf der, sozusagen das eigentlich fundamentale Geschäft, super, super prognostizierbar, super stabil, äh, zweites Risiko, Zinsseite. Ja, genau. So, und das, das ist alles äh, mit Leverage. Sie sind hochgeleveraged. Ja. Das ist äh, Sehr besonders hochgeleveraged. Hoch, besonders Deswegen müssen sie auch was verkaufen teilweise jetzt. Genau, das ist ähm, auch beim besten wenn suboptimal vom Timing jetzt verkaufen zu müssen. Ja. Das ist also und insofern auch die Abschreibung, würde ich mal sagen, die da sind sie jetzt nicht, dass sie radikal mal äh, ihren Bestand berichtigen, sondern äh, versuchen da ein gesundes Mittelmaß zu finden zwischen dem, was sie an, äh, an Abschreibung zeigen. Ähm, ja, 6,1 ähm,
1: Milliarden seit Jahresanfang, im zweiten Quartal 2,7 zwei, und im ersten
0: 3,4. Ja, das, ist, das wirkt jetzt erstmal wie viel Geld, ist aber natürlich bei den äh, Bestandsvolumen jetzt auch nicht so
1: viel. 88,2, ich habe es rausgesucht.
0: Ja. Das ist jetzt... Wirklich nicht so viel. Okay, also aber das Risiko, hast du ja gesagt, Zins ist natürlich ein Risiko. Und, und genau, de facto ist das äh, ist das wie jede Anleihe, die man da hält am Ende. Also er ja, hat halt ein Risiko, was macht der Zins in der Zukunft? Und sie sind hochgeleveraged, das ist, das ist einfach so. Und deswegen ist es äh, am Ende, äh, also ich würde mal sagen, wenn man das geschickt investiert, ja. und gleichzeitig noch irgendwas auf der Zinsseite äh, sich hedgt, äh, ist es ein gutes Investment. Weil das Core-Business ist gesund und langfristig. Bleibt halt das regulatorische Risiko, was, ja, ja. was macht äh, die Bundespolitik mit äh, Mieten und ähm, Sanierungszwängen. Aber auch da würde ich mal sagen, sieht man ja, dass dann der Realismus auch da ist immer wieder.
1: Also wer jetzt nicht selbst kaufen will, aber trotzdem bei Immobilien ein bisschen mitverdienen will, da wäre das für dich eine Geschichte, dass du sagst, okay, Immobilienaktien, da ja. muss man ja immer, äh, auf, welche, auf welche Kennzahlen schaut man da? Gibt es ja immer diese berühmte äh, Funds from Operations, also auch das ist ja immer, eine, da wird irgendwas geguckt, was wird Abschreibung nicht weg und was nicht, was nicht Cashworks, erklär uns mal einfach für einen Doofen, wie mich, jetzt einfach mal was, auf welche, welche Kenntgröße guckt man da?
0: Oh, da? also da stecken, also jetzt mal, äh, ja. FFO würde ich sagen, überzeugt mich nicht, weil, weil sozusagen das Zinsänderungsrisiko nicht abgebildet wird, ja. ähm, da drin. Also wirklich nur auf eine kurzfristige Cashflow-Betrachtung okay. geht, das ist nicht angemessen. Also ich würde, ich würde mir sozusagen die, die, äh, also die durchschnittlichen Quadratmeter-Werte, mit denen die Immobilien in der Bilanz stehen, anschauen und davon... Okay. Ne, sozusagen die Schulden mal abziehen. Also ich würde auf den Net Asset Value schauen.
1: Und das, das, also, das ist die einzige. Und, und Mieteinnahmen, was man da irgendwie so eine Maß, die haben ja 3,5 Prozent Mieteinnahmen gesteigert, was ja auch für wenig bei meine Inflation ist relativ relativ Ja, Wie wenig. gesagt,
0: Regulatorik. Ist aber alles Regulatorik. Das ist die okay. Regulatorik. Also ja, gut, das, ich, da
1: darf da, da ich nicht drauf
0: gucken. Gut, das ist ich, Regulatorik. Ich auf, böse. Also du guckst net, einfach auf den ich, Net Asset Value. Ich würde auf den Net Asset Value schauen, weil, es, äh, weil der sagt viel darüber aus, ähm, ihr, ihr, wenn man so will, also wie der Substanzwert nach Schulden mhm. ähm, aussieht. Dann hat man immer mal, man, man sieht dann immer noch nicht, wenn man so will, äh, Market to Market bewertet, äh, wie ihre, wie die Schulden finanziert sind. Mhm. Also wie viel Risiko steckt in die Schulden drin oder welche äh, auch welche Barwerte stecken in den Schulden drin, sieht man dann leider nicht. Ja. Ja, aber Bonovo ist glaube ich überwiegend kurz finanziert insofern ist das dann auch ähm, nicht ganz so ja, besser ich glaube zwei bis drei Jahre das ist relativ ist natürlich in das Zins äh, das ist, Zins und Verses, ist natürlich gerade ein Desaster aber es ist, ja, ja. ja, ist aber es trotzdem stecken da nicht noch mal stille, mhm. stille lasten drin in dem kreditportfolio mhm. so, also ja, vor dem hintergrund Gibt es noch
1: eine andere Immobilienaktie in Deutschland? Es gibt ja relativ viele. Es gibt dann so LEGI, es gibt äh, irgendwie oder 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 würdest du eher international gucken? Oder würdest du dann, wenn ich jetzt Immobilieninvestor werden wollte, so international gibt es ja auch ETFs mit Immobilienaktien, würde ich mir Reads in Amerika anschauen? Vielleicht, wenn du jetzt Immobilieninvestor wärst, weil du keinen Bock hast, eine eigene große, so ein eigenes großes Clubinvestment zu haben, willst du aber trotzdem okay. in dem Sektor dabei sein. Ja,
0: also jetzt mal einen Schritt zurück noch dann. Ja. Also, ähm, auf jeden Fall rate ich niemanden, gerade in den Mietwohnungsmarkt durch ein Direktinvestment einzusteigen. Also, eine Wohnung zu kaufen, mal ja. brutal formuliert, und die zu vermieten, ist, ähm, äh, also, da hat man die gleichen Risiken, die Regulatorik. Ja. Ähm, plus man hat auch wirklich ein effektives Mietausfallrisiko, wenn man den falschen Mieter erwischt. Also das also da dem muss man gut kennen Familie vielleicht noch, dann kann man das machen, aber sonst sonst ist eine, eine Mietwohnungsinvestment schon ähm hochspekulativ zwischenzeitlich. So äh, in eine einzelne Mietwohnung. Okay. Ja, so, also das heißt, wenn man daran partizipieren will und ähm, und mit einer vernünftigen Risikosteuerung operieren will, dann sind die Immobilienaktien, da ist eine Vonovia, da ist eine LEG, also echte Bestandshalter, sind da schon äh, eine attraktive Option. Also das ähm in, ja, ich habe selber, hab selber, nie direkt in Immobilien investiert. Mhm. Ich habe auch in Immobilienaktionen, auch gerade also sozusagen die, die Vorgängerinstitute da teilweise. Äh, in, in, zum Beispiel eine Gagwa. <lacht> ich hatte eine Gagwa, ja ja. Ich, hab, ähm, ja. ich hatte lange Zeit eine Gagwa. In, in, sozusagen darüber partizipiert mhm. an dem an der Aufwertung der Immobilienbestände einfach. Deswegen sage ich auch. Das war ja der Value. Play.
1: Vonovia war ja eigentlich Miete war ja eigentlich egal. Die haben einfach immer zugekauft und haben dann die Immobilienbestände hochwerten können. Zins war niedrig. Schönen Tag noch und so ging das nach oben. Und du, die haben die Aktien sich verdreifacht, vervierfacht. Das war.
0: Naja, genau. Aber das, das, es war halt, erstmal brutal formuliert, das war kein typisches Aktieninvestment. Du hast ähm, in der Zeit halt beobachten können, wie der deutsche ja. Wohnimmobilienmarkt Entdeckt worden ist. einfach äh, oh. sich aus dem Dornröschenschlaf Schlaf geküsst wurde. Hm. Das ist. Und das, aber jetzt mal mit Blick nach vorn für die nächsten 10 bis 20 Jahre ist das weiterhin prognostizierbar. Das ist kein Hexenwerk. Also wir werden nicht überschüssige Wohnungsbestände in deutschen Metropolen sehen. Und ähm, insofern sind das schon auch spannende Investments, wenn nicht die Regulatorik und das Zinsrisiko wäre. So, das Zinsrisiko würde ich erstmal mal sagen, dass, äh, also muss man ein Auge drauf haben, kann man hedgen. Ähm, äh, die Regulatorik das kostet ja
1: wieder, H H H H ist ja wieder teuer. Aber wenn du jetzt vielleicht mal Zinsen insgesamt, wenn jetzt Leute selbst eine Immobilie erwerben wollen und sagen immer so, ah, würde ich jetzt sofort mich zehn Jahre verschulden? Und wenn ich mir die Zinsstrukturkurve angucke, ist ja jetzt 15 Jahre genauso teuer wie zehn Jahre. Ja. Da kann man schon mal sagen, also wenn ich es machen will, würde ich wahrscheinlich 15 nehmen. Unbedingt, klar. Und nach zehn kann ich ja Sonderkönig, das ist völlig okay. Aber vielleicht denke ich mir, die zehn Jahre geht noch runter und vielleicht mache ich dann eher... Ein Teil drei Jahre oder vielleicht so ein, Kannst du vielleicht dein Zinsszenario uns mal erklären oder, oder glaubst du, dass wir dauerhaft jetzt diese 4% bei Zehnjährigen haben werden oder glaubst du, die Inflation geht wieder runter oder was sind so da dein, dein Gefühl? Wird ja auch für euer Business nicht ganz irrelevant sein, wie hoch die Zinsen sind.
0: Ja, klar. Ja, also es äh, betrifft uns alle, könnte man sagen. Ja. Ähm, auch den also deutschen Staat wir, wir, im Übrigen. Im Übrigen, ja. ja. Der, der hat sich ja höchst ungeschickt verhalten ja. in der letzten ja. Niedrigzinsphase. Also, ja, also aufpassen bei Zinsen immer. Wir müssen, also Es gibt zwei Zinsmärkte, die auch wenig miteinander zu tun haben. Kurzfristzins von der EZB dominiert mhm. und äh, damit auch wieder politischer Regulierung unterworfen und Langfristzins, Langfristzins deutlich weniger regulatorisch äh, beeinflusst. Ähm, der aber relevant ist in Deutschland für die Baufinanzierung nicht in vielen anderen mhm. Ländern auch nicht die finanzieren kurzfristig so aber in Deutschland äh, nur, nur um das also check ich habe genickt das können die Zuschauer nur nicht sehen also das sind 15, auch Zuhörer 15, 15 Jahre Zuhörer genau und Hörerinnen, ja, ja. und Hörerinnen. Ähm, 15 Jahre ja. äh, ist, äh, ist ist auf jeden Fall also 10 Jahre schließt man gerade nicht ab ist ein, also, ein No Brainer weil die Zinsstrukturkurve
1: no so komisch ist also
0: so. Strange. So, also äh, muss man 100% des Kapitals äh, in, äh, auf so lange Zeit äh, festschreiben. Ja. Also, es, jetzt gerade ist es teurer, kurz zu. Äh, also, durch die inverse Zinsstruktur, ja, ja. Die, die, die aktuellen Herausforderungen ist es äh, teurer. Deswegen, glaube ich, macht es zurzeit keinen Sinn, einen Teil auch kurz zu nehmen. Es war lange Zeit, also bis vor einem Jahr hat man nichts falsch gemacht, wenn man äh, kurz gegangen ist. Mhm. Auch mit Teilen des Kreditportfolios. Äh, des Gut, jetzt muss mal kurz ähm, erklären,
1: was eine inverse Zinsstrukturkurve ist. Normalerweise so, je länger ich mein Geld äh, jemandem leihe und je länger ich die Anleihe, deswegen kriege ich mehr. Klar, weil wenn ich länger was weggebe, habe ich ja länger den Konsumverzicht und dann muss ich höher entschädigt werden und bei zehn Jahren kann mehr schief gehen, als bei, wenn ich was zwei Jahre fahre. Deswegen ist normalerweise zehn Jahre immer ein höherer Zins als bei zwei Jahren. Derzeit ist es umgekehrt, weil die EZB die Zinsen so rapide nach oben gerissen hat und äh, langfristig aber die Menschen denken, die Inflation geht wieder runter und die Zinsen werden sich wieder normalisieren. deswegen ist es auf zehn Jahre halt niedriger. so so kurz in, inverse Zinsstruktur erklären. Und was so, ist jetzt ein genau. zehn jahres Szenario. Ne,
0: also äh, jetzt mal kurz weil, warst du auch gerade bei der Inflation ja. und bei dem kurz bei der kurzfristigen Zinsentwicklung ja. des kurzfristigen Zinses. Also die Inflation ist schon wieder runter. und zwar nicht nur ein bisschen. das äh, nervt mich ein bisschen auch gerade. Äh, wir reden immer über Jahreswerte, also über zwölf Monatswerte, mhm. Im Euroraum waren es jetzt per Juli 5,3 Prozent, glaube ich. Wenn man sich aber die, die Inflationsentwicklung seit Oktober letzten Jahres anschaut, sind das nur noch 2 Prozent gewesen. Also das heißt, der, der eigentliche Preisauftrieb hat im Sommer letzten Jahres stattgefunden. Die Kommunikation erfolgt aber über den Zwölfmonatswert, mm. der enthält den Sommer letzten Jahres noch. Mm. Und damit sehen wir gerade noch eine hohe Inflation. Und die Leute denken, jeden Monat
1: alles wieder 5% teurer geworden ist es aber gar nicht, sondern ist sogar. Ja. Also müsste das eigentlich Letzte, Monat über Monat gucken, also müsste eigentlich anders Also fahren. zumindest
0: mal kürzer draufschauen. Ja, ja. Also die Inflation ist schon runter. Ja. Das, das heißt, wir haben eine, wir, Also wenn nicht noch irgendwas Besonderes jetzt im Herbst passiert, dann sehen wir Inflationsraten mit einer 2-Form-Komma noch in den nächsten drei Monaten. Weil dann nämlich rechnerisch der letzte Sommer raus ist, dann dann gucken wir noch ab ähm, äh, ab Oktober. So, jetzt muss man davon ausgehen, das macht die EZB auch schon gerade. Also die werden hoffentlich nicht nur stur auf den zwölf Monatswert mhm. schauen, sondern die sehen, dass da die Dynamik raus ist in der Preisentwicklung. Das heißt, ich, ich würde sagen, ähm, aber es gibt doch
1: Löhne, es gibt doch Zweitrundeneffekte, es gibt doch viele, die jetzt. Dienstleistungen, Mieten haben wir in Deutschland auch noch nicht richtig, die Inflation da passt, der geht ja auch so langsam, sieht man, das auch die Mieten sich ein bisschen verteuern ja. und so weiter. Da geht da geht noch einiges. Also man könnte noch, also ich weiß nicht, vielleicht sagst du, was du erwartest. Und, ähm
0: also ich, ich hätte eine, eine also ich, ich gehe von einer sozusagen schnellen Beruhigung zwischenzeitlich aus in der, in der Inflationsrate. Das heißt, dass wir dort deutlich runterkommen und wieder Werte sehen, die für die Geldpolitik in Europa nicht mehr beängstigend sind. Okay. Das heißt, da, also auch wenn wir vielleicht nicht unter die 2% kommen, aber irgendwo in der Nähe. Und das ist etwas, wo auf jeden Fall die EZB nicht mehr das Gefühl hat, aggressiv gegenzusteuern. Mhm. So, da, das heißt, da kommt Ruhe rein. Und das übrigens ist auch die Markterwartung. Deswegen ist der der Langfristzins die ganze Zeit ähm, irgendwo zwischen 3 und 4% Prozent ähm, geschwankt und geht seitwärts jetzt seit neun ähm, Monaten, zehn mhm. Monaten zwischenzeitlich. So, also da, da stimme ich völlig überein. Also da, da bräuchte es eine irgendeine große Irritation, dass es noch mal zu einer Veränderung kommt auf der Inflationsseite. Sonst ist das Thema eigentlich durch. So und jetzt, jetzt ist noch die Frage, also, also die langfristigen Zinsen werden von äh, sozusagen Staatskreditnachfrage beeinflusst. Also wie viel Geld leiht sich die Welt? Äh, im Och, da das Crowding
1: Out. Wenn der Staat sich was nimmt, dann werden Privatinvestoren ausge und müssen mehr zahlen.
0: Ja, naja, in ja. gewisser Weise passiert das gerade. Genau, Als lange Zeit hat die EZB halt sehr aggressiv mit ihren äh, gekauft, mit ihren Anleihekäufen ja. gegengehalten. Das hat sie jetzt halt äh, seit Sommer letzten Jahres nicht mehr gemacht. Deswegen haben wir ein Zinsniveau von drei bis vier Prozent. Die Frage ist, äh, äh, trauen wir es den europäischen Regierungen zu, jetzt... Ähm, Maß zu halten, beziehungsweise zu akzeptieren, dass die Märkte dort ähm, ihnen sonst äh, brutale Risikoprämien äh, aufladen äh, hm. und das disziplinierend wirkt oder nicht. So.
1: Ich würde sagen, nö. Aber gut, vielleicht hast du eine andere Erwartung. Vielleicht denkst du ja, Politiker sind geläutert und können plötzlich mit Geld umgehen. Das wäre eine neue Erfahrung. Aber also, ich, ich, also in Amerika sieht man ja gerade, da ist ja die Neuverschuldung, wird ja jetzt auf 6% Bruttoinlandsprodukt festgestellt. Da denkt man sich, huh, Neuverschuldung 6%, das ist ja doppelt so viel, wie in Europa zulässig ist. Ja, das ja, sieht es nicht so aus. Und wenn so man jetzt sagt, Amerika setzt so ein bisschen den Takt und das ist so der Leitmarkt und wir sind immer ein bisschen niedriger, aber orientieren uns auch daran, würde ich sagen, hm, nicht so. Aber vielleicht hast du ein anderes Szenario.
0: Also ich glaube, dass sozusagen der Anstieg, also jetzt mal der Bunte kam ja aus ja. dem Negativen und ist auf über zwei Prozent hoch. Ähm, andere europäische Länder waren da noch, also haben noch leicht höhere Risikospreads gehabt mhm. von Anfang an. Also dieser Anstieg hat also hat da auch für Ernüchterung gesorgt, wie viel man sich so leihen kann als, äh, als Staat und ab wann es einfach auch wirklich richtig teuer wird. Und ähm, äh, ein bisschen mehr und dann eskaliert das auch ganz schnell. So mhm. Deswegen glaube ich, dass, es, äh, dass die, äh, die Fähigkeit und der Wille äh, den, äh, sozusagen der Staaten in Europa, sich noch äh, äh, stark zu verschulden, begrenzt ist. Diskussion erleben wir gerade auch in Deutschland, geht entlang von politischen Lagern, aber da, da, da gibt es da gibt's, da gibt's Widerstand und den, den lernen wir gerade wieder kennen. Das war vor anderthalb Jahren, gab es da keinen Widerstand mehr bei der Verschuldung. Du meinst die
1: berühmten Bond-Vigilentis, wie man sie nennt, die, die Aufpasser, die dann gucken und dann jeden abstrafen, der zu, der es zu, zu arg treibt mit den Schulden, die gibt es wieder. Okay. Das ist
0: reguliert wieder, genau. Und deswegen glaube ich, dass das jetzige Zinsniveau da mhm. ein neues Gleichgewicht auch ist zwischen äh, sozusagen äh, öko also ökonomisch-politisches Gleichgewicht. Ähm, und wir lernen ja auch gerade, da findet dann auch mal eine Inflation statt, da kann man ein bisschen gegensteuern. Dann haben wir eine neue, äh, äh, dann kommt man ein bisschen in mhm. die Rezession oder dicht dran, wenn man jetzt den gesamten Euroraum raum betrachtet. Ähm, also da kann man dann auch ein bisschen mehr sich entschulden wiederum als Staat durch Inflation. Aber man muss es halt in einem Gleichgewicht halten. Mhm. Und äh, ich glaube, das spielen wir gerade. Insofern... Ähm, ich würde mal sagen, da, da sind wir in einem neuen Normal angekommen und ich würde jetzt gerade das in die Zukunft projizieren und sagen, das kann die nächsten vier, fünf Jahre ohne weiteres so weitergehen, also mittelfristig.
1: Also der Zinsniveau, also wer jetzt 10-Jährige oder 15 Jahre, weil die Zinsstruktur so ist, abschließt, der wird jetzt nicht komplett sich in einem Jahr
0: ärgern. Als er nur noch eins ist oder zwei wieder. Das nee, wird nicht passieren. Nee, Glaube ich nicht dran. Das ist also das... Ähm, das wäre schon auch wieder makroökonomisch eine drastische Veränderung, die mhm. dafür notwendig wäre. Ähm, se das sehe ich, seh ich nicht.
1: Jetzt kann man ja trotzdem seine, seine eigene Bonität verbessern oder kann versuchen, man kriegt ja auch als, als, als jemand, der Kredit aufnimmt, noch eigene Risikoprämien. Du hast ja gerade versucht, für Europa zu schildern, wenn es Staaten sind. Das gibt es ja bei Privatpersonen genau das Gleiche. Ja. Was kann ich denn da tun, damit ich meine persönliche, persönliche Risikoaufschlag besonders niedrig ist und ich wirklich die besten Konditionen kriege? Wenn man auf diesen Vergleichsseiten kommt, hat man ja meistens eine ganz Demos. Wow, das gibt's! Und dann geht man zur Bank oder bei euch macht man, macht man und kriegt man ja meistens nicht genau diesen wunderschönen Schaufenstersatz. Aber vielleicht hast du Ideen, wie man besser rankommt.
0: Ja, ähm, also das ist im Privatbereich relativ einfach. Jedenfalls, im, wenn wir über die Immobilienfinanzierung mhm. reden. Also Ratenkredit ein bisschen anders. Gut, äh, da, wir, sind bei Immobilien. wir sprechen bisschen. über Immobilienrad, ja, okay. genau. Also im, in der Immobilie ist in der Immobilienfinanzierung ist ähm, jedenfalls für den ähm, für den Angestellten ist die Einkommensseite, die persönliche sozusagen Boditätsseite risikolos aus Sicht der Bank. Das ja. heißt, sie schaut nur auf die Immobilie ja. und dort auf das Risiko für den Fall einer Verwertung, was passiert da. Und damit sind wir ganz schnell leider nur beim Thema Eigenkapital. Also also wie hoch Beleicht mhm. die Immobilie? Wie, wie hoch ist das Risiko der Bank? Das äh, bestimmt im Wesentlichen die, den Risikoaufschlag. Sozusagen die Und ab wann geht es richtig
1: hoch? Ab 80 schon? oder, oder ist es Richtig oder? hoch
0: geht es oberhalb von 80. Also wenn okay. man weniger als 20 Prozent Eigenkapital einsetzt, dann wird es schnell mehr. Mhm. Und da ähm,
1: wären wir dann auch wieder bei dem Bau, BAföG, was wir eben von der Politik angesprochen haben. Ja. wo dann äh, wo man einfach auch günstige Konditionen kriegen würde sehr gut wo, aber das okay.
0: wo ein paar 10000 Euro geliehenes Geld von der KfW nachrangig hm. eine dramatisch auch die Zinskosten des sozusagen der jungen Familie positiv beeinflusst oder und, wenn man es
1: halt wenn man jetzt in der Familie ist und jetzt der Staat nicht so schnell mit dem Baubarfer ist kann man ja in der Familie fragen vielleicht kann einem jemand irgendwie diese 20000 oder so geben damit man unter diesen 80 bleibt also was, alles was über 80 wird wird
0: Einfach toll. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das äh, vor fünf Monaten schon hatten. Also in der Familie ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir hatten es kurz. Also die, die Frage ähm, also... Ja, was also, kann man tun,
1: wenn die Eltern einfach den Kindern schon mal sagen, hey, ihr kriegt oder zumindest auch... Ein, ein, äh,
0: die Zusatzsicherheit ja. auf, äh, auf die eigene Immobilie ist aus meiner Sicht immer noch ein Thema, was wir in Deutschland okay. wenig viel nutzen. zu wenig nutzen. Denn das, das macht... Also äh, wir haben ja gerade gesagt, so Eigenkapital ist knapp, also unter mhm. der Annahme, da sind irgendwie 10, 15 Prozent Eigenkapital da. Wenn dann auch noch die elterliche Immobilie mithaftet, ist man plötzlich von der 80, 90 Prozent Kondition bei ja. einer 60 Prozent Kondition. Das sind ja. mal ganz schnell 0,2 bis 0,3 Prozent Zinsunterschied. Da bist du plötzlich bei der Bestkondition. Nur mhm. weil, sozusagen nur weil die Eltern... Also nicht die Eltern mithaften, sondern die Immobilie der Eltern mithaftet. Also de facto die Eltern mithaften, ja. die Großeltern gewöhnlich auch. So und das. Die Frage ist ja immer, also wenn das ein, ähm, ein normaler Familienverbund ist, dann unterstützen die sich eh in der Krise. Ja, so, also ähm, würden die da, eh einspringen und dann können sie auch da einspringen und. Da es um viel Geld. Da geht's um wirklich. Also das sind. Ähm, ich hatte ich, hat's, ich hat's mal für Nachbarn durchgerechnet. Das ist sozusagen auf so einer Zehnjahresperiode Jahresperiode mhm. reden wir da über. 20, 30.000 Euro ganz schnell, die de facto an Zinsersparnis da sind, nur weil nur weil die die elterliche Wohnung, das elterliche Haus mithaftet und die Option ziehen unbedingt. Okay,
1: gut. es noch andere andere Tricks oder ist na,
0: sonst, Wenn also, man
1: selbstständig ist, ist man immer benachteiligt. Das ist eine äh, komische Geschichte. Ja, Kann man es, da ich, irgendwas machen? Also Ich meine, ich verstehe immer noch nicht, warum immer noch dieses klassische Angestellten-Dasein immer noch so eine große Rolle spielt.
0: Ja, das, also, äh, also Vorsicht, da sind die Banken auch, äh, also haben sie sich sehr gut weiterentwickelt in den letzten oh, 10 bis 15 doch, Jahren. Es okay. hängt massiv davon ab, was man für einen freiberuflichen okay. oder selbstständigen Job hat. Also da wird, da wird zwischenzeitlich fein äh, differenziert. Also äh, da ist halt, also ist nicht mehr
1: so wie früher, ich weiß nicht, als, als ich das mal gemacht habe, meine Frau war, war frei, freiberufliche Journalistin, das wurde einfach auf Null angesehen und dann wollte man noch nicht mal 500 Euro im Monat ihr billigen, dass sie das verdienen können als freiberufliche. Also ja.
0: Also das, es hängt zwischenzeitlich von der Branche ab. Okay. Da wird fein differenziert und da sind auch nicht alle Branchen gleich. Mhm. Ähm, Entschuldigung, alle Banken gleich. Also das, mhm. da gibt es auch äh, Unterschiede. Also da kann ich nur sagen, also unbedingt sich beraten lassen bei jemand, der mehr als eine Bank vertritt. Also der dann halt auch schauen kann, also welche Bank hat sich auch gegebenenfalls auf diese Branche, diese Berufsgruppe gerade bei Selbstständigen spezialisiert, mhm. äh, bewertet sie anders. Mhm. weil weil sie sich genug damit beschäftigt haben. Denn das ist, zwischenzeitlich ist nun mal sozusagen Freelance-Tätigkeit etwas relativ Gewöhnliches geworden. Und also ich, ein Freund von mir ist Freelancer im IT-Bereich. Das wäre halt verrückt, wenn die sozusagen sein Einkommen, das auch schwankt, aber das liegt halt daran, dass er, wenn er Urlaub macht oder machen will, dann verdient er auch weniger. Ja. Aber wenn sie das nicht als Einkommen ansehen würden, das wäre okay. halt auch verrückt. Ja, und das heißt, da gibt es auch genügend Banken, die da viel dazu gelernt haben in ihren Risikosystemen und in Risikomodellen und sich auf die Welt des, der Freelancer auch eingestellt mhm. haben.
1: Risikomodell ist ein gutes Stichwort. Ihr macht ja wahrscheinlich auch KI. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie KI da mit eine Rolle spielt und was das jetzt verändert möglicherweise, vielleicht zum Positiven oder zum Negativen, vielleicht auch was in eurem eigenen... Unternehmen da ist, wenn, wenn, ihr Aufträge, wenn ihr Aufträge bekommt oder wenn ihr weiterleitet oder vielleicht gibt es da irgendwie schon erste Erkenntnisse, was man da nutzen kann und wie man da auch äh, vielleicht noch einen Prozentpunkt rausholen kann. So, in irgendeiner je, Form.
0: Jetzt sprichst du ein bisschen, wir müssen das ja. andere Thema zu Ende machen, dann gehen wir zu. Ja. KI. Also, ich, ähm, also die Frage, was kann man selber tun? Ja. Ähm, wir, wir reden immer viel über Muskelhypothek oder wir haben früher, früher, vor zehn ja. Jahren und davor, okay. haben wir über Muskelhypothek geredet, also was kann man selber an der Immobilie mhm. tun? Das. So, das ist heute Spezieller, ja. so würde ich mal sagen, ähm, in, in, gerade in den ländlichen Regionen, aber auch mhm. kommt es wieder. Und äh, ich würde auch als Städter darüber nachdenken, was kann ich da tun. Es gibt das Gleiche zwischenzeitlich aber auf der bürokratischen Seite. Es gibt Unmengen an kleinen Fördertöpfen da draußen, also für jeden Scheiß. Fördern wir in Deutschland zwischenzeitlich. Ja. Das heißt, du, also das, was jetzt sozusagen an der physischen Bauarbeit die Muskelhypothek war, das gibt es auch in der Bürokratie. Also man muss sich sehr früh und sehr intensiv damit beschäftigen, wo kann ich welchen Fördertopf anzapfen, was muss ich dafür tun, um dieses Geld zu bekommen. Also ich habe gerade, ja, also habe ich letztens schon erzählt, ich habe ja auch die letzten zweieinhalb, ja. drei Jahre gebaut. So, Also ähm, ich habe altengerecht gebaut, weil ich habe eben die Duschen verbaut. So, und eben er die ist, altengerecht, gibt es Förderung dafür. So, für. Was, was gibt
1: es was gibt's da für eine Förderung? Kriegst du da einen günstigeren Kredit oder gibt es die 500 Euro
0: drauf? Oder weiß ich nicht. Da wieder. gibt es Zuschüsse, genau. Da gibt's, also, du kriegst einfach Geld. Du kriegst okay. 1000 Euro. Ähm, wir, haben auch eher, wir
1: wollten auch eben eine Duschen einbauen, aber der Bauträger hat es nicht hinbekommen, deswegen ist da eine kleine Stufe rein.
0: Kommt dann noch jemand vorbei und guckt sich das an? Nein, du musst das also da Ich muss nur ein Bild machen, knippst oder oder muss ich ja, irgendwie nachweisen? Also ja, je, je nach das, die, das ist ja, also Bürokratie ja. ist ähm, kostet Zeit und ja. du musst dich damit beschäftigen. Ja. Okay, das, was, sind
1: die, was sind die klügsten Sachen da? Du hast gesagt, äh, altengerecht. Was gibt was es so, noch?
0: Das, also was übrigens auch, was auch altengerecht ist, ist, ähm, wenn du ähm, Home Automation verbaust. Eine ähm, ne Klingeanlage mit Video. Also Dinge, die eigentlich heute echt normal sind. Das ist Eine aber das ist alles Eine mit
1: Video ist altengerecht. Das Natürlich. Ding auch finanziert. Okay, Ja, gut. dafür gibt es Zuschüsse. Ja. Okay.
0: Genau. Ja. Äh, Sicherheit. Ist, ähm, ist nicht altengerecht, ist ein anderes Förderprogramm. Ja. Für, also ähm, wenn du… Ein besonderes
1: Schließmechanismus-Einbauer. Genau,
0: das, das, die, die, die Tür, die eine besondere ja. Zertifizierungsstufe erreicht, ähm, ist förderfähig wiederum. Okay. So, ähm, also jetzt mal die ja. Klimaanlage früher, also jetzt äh, die Wärmepumpe, die okay. auch kühlen kann, ist äh, förderfähig. Mhm. Also es gibt Unmengen an Fördertöpfen ähm, in Deutschland. Auf, ähm, auf Stadtebene teilweise schon, Länderebene, Bundesebene. So, da kannst du de facto dir ein paar tausend Euro zusammen fördern für dein Bauvorhaben. Ähm, und das, dafür gibt es keine. Kein, kein Beratungsangebot. Also selbst, ja. selbst, selbst die besten Baufinanzierungsberater begleiten dich da nicht durch, weil die Zeit, die sie da investieren müssten, lohnt, äh, lohnt sich Ende. für die nicht. Das mhm. ist äh, so, das kannst du selber machen. Da kannst du dir als äh, junge Familie sozusagen einen Teil deines Eigenkapitals wieder zurückholen. Das, gibt es das, eine
1: Seite KfW auf
0: der KfW oder kriegt man was im Bau? Irgendwie? Da gibt es Unmengen an Seiten im Web. Also okay. das ist... also das. Äh, also, musst du lange suchen nach allen möglichen Fördermöglichkeiten, genau. Das, ja ist das ist Arbeit, das ist richtig Arbeit. Die
1: Solar, ist, das, das, das Solardach und dann gibt es irgendwie die Bal das Balkon, Solarkraftwerk gibt es ja auch. Es gibt ja, oh, okay. Ja, das, das ist dann auch, dann das, teilweise von der Kommune, teilweise vom, und ja, teilweise, ja. okay. Das gut. macht Arbeit. Das macht, also,
0: wie gesagt, deswegen vergleiche ich es ja mit okay, der Muskelhypothek das von früher. Okay. Das, also, das, das, das da liegt bares Geld. Dort. Und das, wenn man so will, in der Industrie gibt es dafür Angebote in der Wohnungswirtschaft, die wir auch begleiten. Also da da, da lohnen sich die Volumen, um Berater zu beschäftigen. Im privaten Häuslebauer Umfeld musst du das alleine machen.
1: Okay. Gut. Also hatten wir, dann haben wir jetzt die Sachen ja. durch und kommen wir jetzt, jetzt zur künstlichen jetzt, Intelligenz? Jetzt bis KI. KI.
0: Genau, dann könnte man sagen, das wäre schon mal ein Thema für KI. Wäre ähm, ja schon,
1: wenn ich sage, wenn ich einfach so einen so künstlichen Berater der mir alles
0: zusammensucht. Das, das äh, wäre mal interessant, was. Äh, äh, ChatGPT antwortet auf die Frage, äh, wie kann ich alles meinen, meine Wohnung fördern? Da könnte erstaunlich viel Information kommen von ihm. Okay. Äh, vom Algorithmus. Aber gut, also das, das ist noch im experimentellen Umfeld. Ja. Also gut, was machen wir? Also wir selber versuchen die Arbeit all derer, die an dieser Wertschöpfungskette mhm. Immobilienerwerb und Finanzierung beteiligt sind, äh, äh, durch KI zu optimieren, mhm. denen die Arbeit zu erleichtern, weil es ist, also aus unserer Sicht ist heute mal KI in der Lage, ein toller Assistent zu sein für dich als Mensch. So, Also bei uns sortiert eine KI die virtuelle Akte. Das heißt, äh, der Berater lädt... 500 Seiten Papier hoch. So viel ist das leider zwischenzeitlich, so eine, so eine Akte. Okay. Und dann sortiert die KI die einmal komplett durch, strukturiert die alles, damit man nachher schön indiziert alles leicht finden kann. Und sortiert sie dann idealerweise auch sofort den einzelnen Auszahlungsvoraussetzungen der Bank zu, damit klar ist, also was ist schon erledigt und welche Unterlage fehlt eigentlich noch in den 500 Seiten.
1: Cool. Ähm, und wird der gute Berater besser? Wird der schlechte besser? Wird der schlechte überflüssig? Also, wer wird jetzt, wessen Job ist jetzt dran? Also, der
0: gute wird äh, schneller. Weil der, der Gute spart einfach ein Zeit. Also der Gute wird richtig produktiv. Genau. Okay. Der, der spart einfach Zeit und der wird dadurch schneller. Okay, also der kann, mehr, der kann mehr Kunden beraten in der gleichen Zeit. Der schlechte, also schlechte Berater, sagen wir der Einsteiger, der noch wenig Erfahrung hat, der wird besser in der Conversion Rate. Der macht, okay. der macht nicht die Anfängerfehler, wenn man mal so will. Ja. Also der, ähm, das sind aber wieder also andere Algorithmen. Zum ja. Beispiel sozusagen, ähm, was solltest du diesem Kunden anbieten?
1: Ja.
0: Ähm, weil... Dieser Typus Mensch mit diesem Profil, was man aus den Daten ganz gut sehen kann, ja. ähnelt anderen. Und was haben die gekauft und was haben die auch nicht gekauft? So, also das, was du aus jedem Shoppingportal kennst, gibt ja. es genauso natürlich auch für die Baufinanzierung. Und da, da empfiehlt die Maschine dem Berater, was sollte er vorschlagen dem Kunden, mhm. weil das zu dem Kunden passt. Ein guter Berater guckt dich an, der weiß, ob du risikofreudig bist oder nicht. Ja. Das, das hat er schon verstanden aus dem ersten ja. zwei Minuten Dialog. Der Junior könnte dir gegebenenfalls die falschen Fragen stellen. Sowas wie, äh, wie welchen Tilgungssatz stellen Sie sich denn vor? Und du guckst nee, ihn an, sagst was willst Tilgung? du von mir? Also wenn man so will die, also die richtige Produktgestaltung. Ähm, und äh, das nächste ist auch so Anfängerfehler mal auch wieder. Jetzt ähm, ist die billigste Bank jetzt gerade wirklich das Richtige für den Kunden oder mhm. braucht die zu lange und äh, sagt die am Ende doch noch ab. Also mhm. auch, auch äh, also also wir, also ja, ihr könnt ne? eher sehen, welche Bank dann auch wirklich das annimmt. Ja, das, sagen wir auch dem, das, das zeigen wir dem Berater an und sagen ihm, der, da, bei der Bank hast du zwar den niedrigsten Zins, aber nur eine 23-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er sie das annimmt. Das kann die
1: KI jetzt auch machen. Ja, das
0: macht die KI auch schon, ja. Genau. Okay, ich muss ja. jetzt sagen,
1: also ihr seid ihr arbeitet mit ganz vielen zusammen und äh, jetzt kommt jemand, äh, will, macht, will ein Angebot haben und dann müsst ihr überlegen, an welche Banken gehe ich ran oder wie, vielleicht, damit die Leute verstehen, wie es genau funktioniert.
0: Na, der, normalerweise ist das ein Job des Beraters. Also ja. früher war das ein Job des Beraters, ähm, wenn man so will, den Kunden nach Kreditrisikoprüfung, nach ja. den Regeln der Bank zu entscheiden, wohin gebe ich das. Okay. Sozusagen alles das, was du da rechnen kannst, ähm, sozusagen in einen klassischen Algorithmus kippen kannst. Das haben wir vor mehr als zehn Jahren in den klassischen Algorithmus gekippt. Okay. So, und trotzdem sitzt aber auf Seiten der Bank jemand, der hat einen Bauch und der sagt manchmal ja und manchmal nein. Jedenfalls bei 99% der Banken, die noch 90% Prozent des Volumens machen. Es mhm. gibt ein paar Banken, die entscheiden da auch ähm, sozusagen rein nach ähm, traditionellem äh, Score, wenn man so will, ja. aber es äh, gibt viele Banken, da, da gibt es einfach immer noch einen Kreditsachbearbeiter und der hat gute und schlechte Tage, je nachdem okay. wie risikofreudig er an dem Tag ist. Und das sieht der Algorithmus in, in, im Verhalten. Und ähm, macht insofern, äh, also korrigiert das, indem er ja. das transparent macht und äh, Hinweise gibt äh, allen Seiten, was vielleicht die bessere Entscheidung wäre. Also dem Berater sagt, es äh, äh, zwar teurer in eine andere Bank, aber dafür verlässlicher, dass der dieser Kunde, dieser konkrete Fall dort auch ähm, äh, positiv entschieden wird. Und für den Kunden scheint das auch noch wichtig zu sein, weil er will in der Woche kaufen. Was jetzt gerade eher selten mhm. passiert, aber bis vor kurzem war das noch häufiger der Fall. Okay, jetzt gerade haben wir ja Zeit, alle Banken prüfen zu lassen und ähm, da wartet der Kunde ja gern. Noch ein okay, bisschen.
1: also insofern da, da kann die KI schon. Und da braucht ihr jetzt weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder oder kann man da schon, dass ihr wahrscheinlich mit der Hälfte der Belegschaft das alles schafft? Weil du sagst ja, die werden produktiver. Die jetzt macht ihr ja weniger, jetzt macht ihr ja weniger Transaktionen, ja sowieso schon, weil die Transaktionen ja wahrscheinlich abnehmen. Und jetzt hast du ja den Double -Wammy. Die, die da sind, werden besser. Und es gibt weniger Transaktionen, eigentlich müsste man doch sagen, wenn man jetzt
0: Ja, also jetzt jetzt gerade gibt es weniger Beschäftigung für Baufinanzierungsberater ja. als noch vor 18 Monaten. Man muss jetzt aufpassen, wie lange wir immer zurückgehen. Ja, ja. Ist ja schon ein Jahr lang so. Also eher, das ist für die Branche oder führt in der Branche auch zu einem Ausleseprozess. Also da sozusagen die Menschen, die das nicht äh, zu ihrer Passion entwickelt haben davor, verlassen jetzt eher dieses Genre mhm. und machen was anderes. Ihren, also schulen um auf ja. andere Finanzdienstleistungsprodukte. In den Banken beraten andere Kreditprodukte. Während die, die guten Baufinanzierungsberater also, verdienen jetzt weniger Geld, als sie das vor über einem Jahr gemacht haben. Aber haben immer noch einen tollen Job, wenn man so will. Blick nach vorn. Das ist jetzt auch kein Beruf, in den in den letzten fünf bis zehn Jahren unheimlich viele neue Menschen hineingetreten, die also insofern, wir haben da auch ein Altersstrukturthema. In, insofern hat da niemand Angst um seinen Job, weil da da gehen viele alte Haars auch raus, aus, ähm, mhm. aus dieser Branche. Das heißt, KI als Begleiter für den Berater wird uns helfen, dass wir, auch in der Zukunft noch alle Kunden beraten können überhaupt, die beraten werden wollen und nicht irgendwann zu viele Kunden auch deswegen nicht in die eigene vier Wände begleiten können, weil keine Beratungskapazitäten da sind. Und die deswegen Leute wollen aber nur noch
1: persönlich. Also es geht nicht so, dass du irgendwann in eine Maschine oder fragst. Das ist
0: vorstellbar, nicht vorstellbar? Also technisch haben wir das schon realisiert. Ja. One-Click-Baufi, also ist mehr als ein Klick, aber sind, ja. also muss Zugriff auf dein Konto geben, muss Zugriff auf das Exposé geben, falls es online verfügbar ist reicht dann ein Online-Link und dann entscheidet die Maschine automatisch und äh, schlägt dir eine Lösung vor und du kannst die nehmen oder das lassen. Das, ähm, das ist aber mal, also per se erstmal immer noch ein Nischenprodukt, weil mhm. also der, der typische Deutsche äh, hat das noch nie vorher gemacht, der macht das das erste Mal in seinem Leben, es geht um verdammt viel Geld. Da ist es schon hilfreich, wenn ähm, ein Mensch äh, ihm äh, sozusagen dabei unterstützt, diese äh, emotional weitreichenden Entscheidungen oder auch wirtschaftlich mhm. weitreichende Entscheidungen zu treffen. Egal, ob die Maschine der besser beratet ist oder nicht. Deswegen, also häufig ist es so halt, die Maschine macht das zwar bei uns, macht die Vorschläge, aber da sitzt halt jemand, der das schon 20 Jahre lang macht und der gibt dem Menschen das Vertrauen, dass sie jetzt gerade keinen Fehler machen.
1: Gut, und bei einem Neubau gibt es ja sowieso nicht so richtig ein Exposé, das ist jetzt viel zu schwierig, sowas zu machen. Also geht ja nur bei Standarddingen, wo man jetzt wirklich sagt, das kaufen und fertig und... Äh genau. Gut, jetzt haben wir jetzt haben wir gelernt, wie wir unsere Kreditkonditionen verbessern. Wir haben gelernt, was KI bei euch verbessert. Jetzt geht es noch darum, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, was man, wie man den Wohnungsbau insgesamt in Deutschland noch insofern verbessern kann, indem man irgendwie ja mehr Bewegung wieder reinbringt, weil man Fehlbelegungen oder irgendwie, da hast du ja, da hast du ja wahrscheinlich auch Ideen und äh, da hast du das letzte Mal ja gesagt, die Oma, die da sitzt und noch den alten Mietvertrag hat, in der völlig zu großen Wohnung und äh, warum soll die einen höheren Schutz genießen als die Familien? Äh, die Vielleicht kannst du noch mal ja. uns eine Idee geben, was da passieren könnte, damit der Immobilienmarkt in, äh, ja. in Deutschland wieder ein bisschen äh, mehr Schwung bekommt und wir vielleicht da ein bisschen Entspannung bekommen.
0: Ja, also wir haben ja viel jetzt gerade über junge Familien und Wohneigentum und so weiter gesprochen. Es gibt in Deutschland ja 55 Prozent Mietmarkt. Mhm. Ähm, äh, und wo wir sicherlich auch ein bisschen was erreichen können, dadurch, dass wir den Eigentumsmarkt wieder öffnen und äh, überhaupt da was stattfindet, dadurch passiert da auch was, weil dann Menschen ja aus dem Mietmarkt rausgehen, Familien und Wohnraum äh, äh, freimachen in dem Moment und Umzugsketten ermöglichen, mhm. aber klar, also wir haben in äh, Deutschland gerade auch im Mietmarkt ein äh, äh, strukturelles Problem, dass wir äh, einen, äh, sozusagen durch, durch den Schutz der Bestandsmieter äh, äh, trotz steigender Knappheit ähm, einen äh, eingefrorenen Mietmarkt haben. Das, das heißt, ähm, der typische, der, der durchschnittliche Mietvertrag heute äh, ist zehn Jahre alt mhm. äh, oder älter. Also Ich weiß gar nicht mehr, ob es gute Statistiken gibt, ja. aber also der ist verdammt alt. Das heißt, da stehen Mietpreise drin. Ähm, davon träumt jeder, der heute eine Wohnung sucht. Jedenfalls in, in allen mittleren Städten, Schwarmstädten und Metropolen. Mhm. Ja, so. Ähm, das ist ökonomisch dann für den, äh, den, den Inhaber des Mietvertrages, dem mhm.
1: Insider-Outsider-Problematik. Wer schon drin ist, wunderbar. Aber ja. wer neu dazukommen will, tja, leider Pech gehabt.
0: Genau. Und das ist halt das Blöde: ist halt, Die Wohnung passt sich ja nicht sehr von allein an der Situation. Mhm. Also, das heißt, wenn die Kinder ausziehen, wenn der Partner stirbt, ist am Ende genau einer noch, der in der großen Wohnung drin ist, in dem alten Mietvertrag. Und es äh, ökonomisch keinen Anreiz gibt ist die nette Formulierung, also es ökonomisch bestraft werden würde, wenn derjenige jetzt umziehen will. Und das ist ein soziales Spannungsfeld, das ist überhaupt keine Frage. Also sozusagen alte Menschen dazu zu zwingen, umzuziehen, klingt einfach immer brutal. Aber der Trade-off ist halt, dass junge Familien extrem beengt wohnen oder sich dagegen entscheiden, überhaupt Kinder zu haben oder im besten Fall noch ganz weit rausziehen. Und ähm, auch, auch ja so ein Thema, äh, durch den hoffentlich demnächst wieder Bau von Einfamilienhäusern die Landschaft zersiedeln, weil die großen Familienwohnungen halt alle noch blockiert sind in den Städten. Mhm. Und das ist äh, gesellschaftlich ähm, Einfach einfach irrsinn, was wir da treiben. Aber so. Frank,
1: wie verhinderst du jetzt? Wirst du ja wahrscheinlich gleich sagen, wir müssen einfach die Mietpreise ein bisschen freier gestalten. Aber wie verhinderst du, dass wir einfach das Mietniveau generell, weil wir ja diese Engpässe haben und du selbst gesagt hast, Neubau wird auf absehbare Zeit nicht denen dieses Volumen bringen, das da eine Entspannung ist? Dann werden einfach die Vermieter eine einmalige Prämie sorgen, sagen. Mensch toll, danke, dass ihr mir das ganze erleichtert habt, mal Mieten zu erhöhen, dann haben haben wir den Rente rübergeschoben und äh, es ist niemanden genutzt. Es wird nicht mehr Wohnung geben, aber es ist für alle teurer geworden. Wie verhinderst du das denn? Ja. Das wird ja nur funktionieren, wenn du wenn du jetzt ein gesunden Angebot Nachfrage hast und dann auch Neubauten kommen und dann einfach durch Neubau auch die Preise wieder sinken können. Aber ansonsten wird es einfach nur für alle teurer und die Oma hat nichts gewonnen und die Familie, äh, die Oma hat was verloren und die Familie hat nichts gewonnen.
0: Ja, also eher also das ist die Herausforderung bei der Gestaltung dieser Transformation des Marktes. Also wir, wir sind da in den in Deadlock reingelaufen. Das ist mit, leider mit Ansage. Vor zehn Jahren hätte man das durch eine sanftere Deregulierung auch in einer, in einer langen gestreckten Phase zu einer Anpassung führen können. Jetzt gerade müssen wir es wir müssen es sozusagen sozial abfedern. Das, das geht nicht anders. Also, also wir kommen einen Schritt zurück. Wir kommen nicht darum herum, das zu tun. Also wir werden... Also, selbst wenn wir alle Schleusen öffnen auf der Neubauseite, ähm, völlig deregulieren, werden wir nicht genug bauen können, um das, was im Mietwohnungsbestand durch die, durch den Freeze, den wir haben, durch die Fehlbelegung, ähm, durch genau. die Fehlbelegung de facto ähm, jetzt mhm. jedes Jahr mehr verlieren. So, das heißt, de facto kommen wir um diese Deregulierung auch eigentlich überhaupt nicht herum. So, das, ähm, jetzt, jetzt kann man aber, also, ich bin jetzt mal kurz kreativ. Ja. Also, ähm, die Oma muss nicht ausziehen. Die okay. muss, die, die, sie musste halt dann nur akzeptieren, dass sie in der WG mit jemand anderem lebt. So, also mit einer jungen Familie, mal brutal formuliert, oder? Oh. Äh, also dieses, äh, also wir wir brauchen die ökonomischen Anreize, dass es zu einer besseren Allokation der Flächen kommt. Und dann können wir, ähm, ich sage jetzt mal, Incentives setzen, äh, damit und auch Lösungsräume bieten, damit das dann auch zu einer Nutzung kommt. Äh, also wenn die. Aber jetzt sind doch
1: die Leute die Insider, sind doch die Mehrzahl der Wähler. Ja. Und in einer politischen Ökonomie wird das doch nicht funktionieren. Das ist ja wie ein politischer Selbstmord. Das wäre genauso, wenn du sagst, wisst ihr, liebe Rentner, ich habe es nochmal überlegt, wir müssen es nochmal durchgegangen. Wir haben jetzt schon über 100 Milliarden, die wir zuschießen äh, in die, in die nee, gesetzliche Rente.
0: Ab nächsten
1: Problem. Jahr nur noch 50 Milliarden. Ähm, bitte wählt mich. sagen die das aber, Alter, geht's noch? Das wird doch nicht funktionieren. Das ist doch genau das Gleiche am äh, um, um, um. Am Mietmarkt. Da musst du schon irgendwie, weiß ich nicht, eine illiberale Demokratie hier also, vorschlagen. Oder ich weiß nicht, welches Modell du jetzt hier vorschlagen willst, wo, damit wir das hinbekommen.
0: Gut, also ähm, da muss ich sagen, klar, bin ich dann irgendwann raus. Ich bin kein Politiker. Also ich, ich bin Danke. Unternehmer. Ich ja. bin es gewohnt, dass ich Dinge äh, beeinflussen kann. Und ich, ja. ich, ich kann gemeinsam auch mit jedem anderen äh, darüber diskutieren, was könnten wir tun. Mhm. Die Übersetzung in die Gesellschaft. Also dafür, dafür hatten wir mal funktionierende äh, Mechanismen. Mhm. So ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn der erklären würde, was da passiert und das auch permanent tun würde, in der Zielgruppe, die ihn noch hört, ähm, dann wäre das ja, da wäre das ja hilfreich, dort für Verständnis zu sorgen. Ähm, aber klar, also am Ende heißt das ähm, in gewisser Weise auch eine Einschränkung, fairerweise, also, ähm, ob die, ob die Oma die da gerade in einer Familienwohnung lebt, das nicht auch als eine Belastung empfindet und auch als einen Nachteil, dass sie das sich halt nicht verändern kann. Da, da wäre ich auch vorsichtig. Die, Im Einfamilienhausbereich haben wir das Gleiche. Mhm. Ähm, da sind es aber meist Eigentümer. Die könnten ja theoretisch was tun. Aber ähm, die, die scheuen aufgrund der Transaktionskosten und der Komplexität, die dran stehen, und der Unsicherheit, die wir jetzt gerade auch wieder erhöht mhm. haben, mit so, was ist dein Häuschen überhaupt noch wert. So, ähm, also denen Sicherheit geben, Lösungen aufzeigen und trotzdem den ökonomischen Druck einfach herstellen, indem wir die ähm, Kräfte des Marktes frei wirken lassen. So, und das, 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 das muss man aber dann gut begleiten Markt, und erklären. Der, der, der dass, das, da wird irgendwann mal jemand vielleicht haben, wieder, aber das,
1: da hast du doch fünf Jahre mindestens, wenn du sagst bis 2026, wenn wir keinen Neubau substanziell haben und sagst du, hey, jetzt mal Marktkräfte verhalten lassen, das ist doch klar, was, der Marktkraft, was die Marktkraft ist. Einfach Mieten hoch, aber ja. Am Ende Danke. weniger
0: stark, als es passieren wird, wenn wir, sie, wenn wir nichts tun. Wenn, wenn wir jetzt natürlich nicht... noch ein paar Jahre da wird natürlich der Druck im Kessel immer größer, würde ich vermuten. Der, genau, wir haben jetzt, also Spitzenmiete, wir sitzen ja hier gerade beide in Berlin, Spitzenmiete ist in Berlin ist zwischenzeitlich bei 30 Euro pro Quadratmeter. Was? So Also wir, wir sind kurz hinter ja. München, München hat 32 Spitzenmiete. So, also ähm, klar, wir können das jetzt noch ein bisschen weiter... Nur nur auf die Neuvermietung wirken lassen, also ganz zu schweigen davon, dass ja ein immer größerer Anteil in den nicht regulierten äh, Markt ausweicht, mhm. wenn man so will, auch der der ehemaligen Mietwohnungen, also möblierte Kurzzeitmietverträge, das ist ja weiterhin ein boomender Markt. Also, mhm. ja, also wir können das noch ein bisschen weiter beobachten, was da passiert. Beobachten, sehr schön gesagt. <lacht> das ja. ist aber, das ist ein soziales Experiment, das auch einen erheblichen Sprengstoff hat, auch mit äh, Wählerinvolvierung, die dann auch irgendwann anders abstimmen könnten. So, also, ja, klar, ich, also jetzt mal brutal formuliert, ähm, wir, wir brauchen so eine Agenda 2030 äh, für mhm. den Wohnungsmarkt. Da muss sich jemand hinstellen, die durchboxen und die Wahrscheinlichkeit, dass der nachher wieder gewählt wird, ist nicht so groß. Das, Ach, super, äh, Ey, das, ist ja,
1: das ist ja wunderbar. Ja, Ronald, super. dann geht, du, Vielleicht das wäre so ein Wahl, Wahlprogramm für die AfD oder so ein Wahlunterstützungsprogramm für die AfD, dann so ein, wenn, du, wenn du sowas vorschlagen würdest. Ich glaube, das wäre ja. wär schon, ich weiß nicht, ob in diesem Umfeld in Deutschland... Ich sehe schon die Überschriften, Miethaie bekommen, äh, weiß ich nicht, bekommen mehr Macht oder
0: keine Ahnung, wie die... wie die. Äh, ja, natürlich werden das alle Seiten dann ausschlachten. Also wie die Agenda 2010 um Schröder herum auch ausgeschlachtet worden ist. Ähm, da gibt es aber zumindest mal heute einen äh, Teil vernünftiger Menschen, die sagen, er hat schon das Richtige gemacht damals. Und da, ähm, also jetzt mal ist er ein schlechtes Beispiel, ja, ja. weil er abgedriftet ist äh, danach ja, äh, ähm, und äh, das sozusagen sein Erbe dann wieder zerstört hat, aber... Äh, Grundsätzlich muss hier jemand Verantwortung für den deutschen Wohnungsmarkt übernehmen und den verändern. So wie er jetzt ist, funktioniert es nicht weiter. Wir fahren da einfach sozusagen gegen eine Wand. Und zwar an zwei Stellen gleichzeitig. Also ist nicht ein Eisberg, zwei. Und wir, die also die sind schon an uns, die sind so Mitschiffs an uns vorbeigekratzt. Und hm. wir überlegen, wir diskutieren gerade immer noch darüber, ob das überhaupt ein Eisberg ist, an dem wir da gerade vorbeifahren. Und es sind zwei. Also wir haben den Neubau. Die, die, das ist ein Rieseneisberg, an dem wir da gerade langschrammen. Und wir haben den äh, ähm, eingefrorenen Mietmarkt, das ist der zweite Eisberg. Und jetzt zu sagen, guck mal mal, also vielleicht ist es ja gar kein Eisberg und vielleicht ist ja unter Unterwasser auch gar nicht so groß, weiß man ja alles nicht, ähm, dann wird es halt einfach nur in den hinteren Schiffsteilen immer schlimmer.
1: Vielleicht könnte es ja auch sein, dass die Leute auswandern und deswegen Wohnungen frei werden. Das wäre ja auch eine Idee. Jetzt haben wir dummerweise zu, wir haben ja auch viel Zuwanderung, was heißt dummerweise, wir wollen ja auch Zuwanderung haben, haben aber auch viel Abwanderung. Aber trotzdem, 1,5 Millionen sind nach Deutschland neu dazugekommen. Was, was erwartet es denn da? Da haben ja viele gesagt, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele
0: neue Wohnungen. Ja, ja, das ist, also jetzt, klar, jetzt ist die Frage wieder. Für wen sprechen wir hier gerade? Ja. Also, wenn wir für alle die sprechen, die jetzt gerade hier leben, mhm. dann ähm, funktionieren unsere gesamten Sozialsysteme nur mit der Wirtschaftskraft, die wir jetzt mindestens mal gerade haben. Und mit Blick nach vorn, du hattest die Renten auch gerade, bräuchten wir eigentlich eine Ausweitung unserer Wirtschaftskraft, eine Ausweitung unseres äh, Arbeitskräftepotenzials, der besser. Wertschöpfung, damit ja. wir. Also das Produktivität.
1: Produktivität kann ja auch lösen. Das ist ja das eins der Schlüsseldinger. Da können wir Inflation lösen, da können wir Wachstumssachen lösen, also Produktivität, wenn alle produktiver würden
0: alles super genau ja. aber idealerweise auch gleichzeitig damit wir uns das alles leisten können ja. was wir uns so an was wir uns gesellschaftlich gewöhnt auch gew haben. gewöhnt haben so. also das jetzt zu schultern mit einer aktiven ähm, äh, sozusagen Wegmigration von Menschen äh, damit hier Wohnraum frei wird das, das ist anspruchsvoll so also das heißt äh, das ist zwar jetzt könnte man sagen wir lösen damit unter Umständen das Wohnungsproblem schaffen uns aber dann in anderen Feldern unserer Gesellschaft neue Größere Probleme. Scham, das muss so. ja
1: jemand die Rente noch bezahlen. Ich vergaß, das habe ich jetzt. Äh, gut. Und äh, das ist auch am, Ende, am Ende
0: wäre es im internationalen Wettbewerb dann auch nicht mehr über Produktivitätsgewinne auszugleichen. So, also, ähm, also wir brauchen den Zuzug. Ja. Ähm, also das liegt jetzt auch an unserer äh, Demografie, dass ja. wir diesen Zuzug brauchen und den brauchen wir auch die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und ähm, da Was wäre so,
1: wär so deine, jetzt, wenn du eine Zahl
0: ähm, was glaubst du, wie viel wir brauchen pro Jahr? Gibt es okay. da Ideen? Ja, das ist, also das ist jede Zahl richtig. Aber ich sag mal, es ist nicht schlimm, wenn eine halbe Million Menschen hier jedes Jahr herkommen, gerade. Dass die, die, die Gut, die
1: müssen aber netto herkommen und es wandern netto. ja viele auch raus. Ja, also, wenn wir jetzt wenn wir relativ viel Abwanderung haben, müssen wir auch wieder Zuwanderung haben. Das muss man immer netto zahlen.
0: Gut, genau. Und wir, wir brauchen auch eine, also sozusagen so auf dem, unserem Bildungsniveau. Und das ist auch anspruchsvoll. Also, da, da hilft uns ähm, Süd- und Osteuropa. Mhm. Ähm, aber nicht jede, nicht jede Migration hilft uns da gerade. Also auch, ähm, ist ja auch immer wieder politisch diskutiert, Also mhm. aber eine gewisserweise gesteuerte, ähm, äh, na, sozusagen die, die richtige Migration zu erreichen, ist auch noch eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Da haben wir gerade Riesenglück mit dem, was, ähm, wenn man so will, an, an Ukrainern hier ist. Ähm, das, äh, das, das ist ein Drama, was in, in der Ukraine passiert, ähm, aber eigentlich für Deutschland genau das, was wir gebraucht haben. Wir bauen nur nicht die Wohnung für die Leute.
1: Und wir haben sie noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Auch das ja. muss wahrscheinlich, die Integration muss wahrscheinlich auch noch das ein bisschen, ist, noch ein bisschen besser laufen. Da haben ja. andere Länder kriegen das
0: irgendwie anscheinend besser hin, als Deutschland das hinkriegt. Ja. Das, Aber das ist unsere Bürokratie, die da auch leider im Weg ist. Also klar. Also jetzt mal. Also es wird alles besser, wenn wir es schaffen, wieder zu einem effizienten Staat zurückzukommen. Also das, das gilt für den Wohnungsmarkt, das gilt für den Arbeitsmarkt. Also da, da haben wir in Deutschland einfach eine Fehlentwicklung. Deswegen Agenda 2030. Also, brauchen wir nicht nur für den Wohnungsmarkt, das stimmt.
1: Okay, jetzt bist du schon ein politischer Mensch, der auch immer bei, bei, bei Twitter oder Plattform X, wie sie jetzt heißt, viel diskutiert. Welches Thema ist denn da? Also, was nimmt da die Leute? Du bist ja immer auch ein, ein, ein sehr scharfzüngiger äh, Kommentator. Was ist denn da das Thema, was da, womit du da am meisten äh, für Furore sorgst oder was die meisten Leute aufbringt oder, äh, ja.
0: Ja, fairerweise nicht überhaupt nicht meine Perspektive. Ja. Also ich äh, ich, ich äh, kommentiere Dinge, von denen ich was verstehe. Das ist viel Wohnungsmarkt. Okay. Das also ähm, fairerweise ich, ich fahre jetzt seit einem Dreivierteljahr ein E-Auto, als ich äh, so die ersten äh, außerörtlichen Erfahrungen gemacht habe. Habe hab ich da auch mal darüber geschrieben. Das hat viel hat viel hat Reichweitenangst. Die, genau. Das hat viel Resonanz erzeugt. Ähm, ja. War auch unterhaltsam in gewisser Weise. Ähm, aber das also ich ich ist ja nicht meine sozusagen nicht mein Business-Reichweite zu monetarisieren, sondern ja. ähm, dass, äh, da habe ich Erfahrung teilen wollen. Also gewöhnlich schreibe ich über den Wohnungsmarkt und das, was da passiert mit den angrenzenden mhm. Feldern und ähm, in, in, ja, da also, nehme ich kein Blatt von den Mund, macht keinen Spaß, brauche ich nicht, ist das Schöne, ich kann die Wahrheit sagen, muss nicht darauf achten, was äh, wie ich mich da drum herum drücke ähm, und ich glaube, dass äh, das ist wichtig. Das, das ist auch die Aufgabe von jedem Bürger zwischenzeitlich, sich dazu zu engagieren, weil das, da, da gibt es Defizite einfach in unserer Gesellschaft. In, in, also das, was an, an Bildungsniveau, an, an Ausbildung, mhm. wenn man so will, notwendig wäre, wird nicht mehr in dem Umfang geleistet von anderen Institutionen. Und damit, wir haben die sozialen Medien, Menschen, die Dinge verstehen, können sich da reich weiterarbeiten und können dafür beitragen, dass die Bildung unserer Gesellschaft und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft gefördert wird.
1: Okay, also unter welchem unter welchem Händel bist du da aktiv? Wo kann man dir deine deine Bildung folgen? Da wird wir gleich mal.
0: Äh äh, äh, Ronald SL, also, also. Aber das ist äh, mein Name. Man, okay. man findet mich leicht, wenn man nach. Genau, Rund man
1: findet dich leicht und äh, okay. Also das ist äh, eine. Äh, jetzt hast du ja auch mit deine deine E-Auto-Erfahrung gemacht. Ist es jetzt leichter, aber ich erinnere mich noch dran, wie du, wie du geschrieben hast, da an die Ostsee gefahren bist und dann da an der, an der Säule und sonst wie. Ist E-Auto jetzt schon ein normales Ding geworden, weil du ja da ein Beobachter anscheinend genauer bist.
0: Ja, das, also muss ich jetzt aufpassen. Also ich bin, ich bin, ich bin it ja. Damit hat man eine gewisse Nähe zu Technik. Ich bin Technikaffin. Okay. Also äh, auch so, so Elektrotechnik, Elektronik, ja. komme ich schon ganz gut klar. Ich glaube auch, dass ich ähm, in, in Bezug auf die Nutzung von ähm, Technologie sozusagen eigentlich ganz gut bin. So, und insofern war das für mich schon überraschend, auch da wieder sozusagen Deutschland zu erleben, wo wir stehen in einem Feld, denn sozusagen die Autoindustrie ist mhm. wichtig für Deutschland. Die Transformation ist wichtig für uns und wo wir da praktisch gerade wirklich stehen. Und mit wie vielen Kinderkrankheiten man als Elektroautonutzer dann doch noch konfrontiert wird und fairerweise auch. Was man alles äh, leider immer erstmal nochmal selber erlernen muss, weil einem das nicht zufällig jemand vorher mal erzählt. So, insofern, äh, das war ein bisschen äh, äh, ein Gestolper am Anfang, wenn man so will, von Ladesäule zu Ladesäule. Ähm also
1: Ladesäule finden war das Schwierigste erstmal, das ist, also, ist es, also, wenn man deine, deine, deine Beobachtung gelesen hat. Und dann äh, hast ich, du dir nur Hotels ausgesucht, wo es Ladesäulen gab und so weiter. Ja, ja ich habe
0: Pech, hab Pech gehabt einfach. Äh, aber auch, also man, jetzt mal auch, ähm, das ist schon wieder drei Monate her, oder ist länger her. Das war Ostern. Das war Ostern an der Ostsee. Ja. Ähm, ja, seitdem habe ich noch ein paar mehr Erfahrungen gesammelt. Ähm, äh, und ich, das ist halt immer noch eine fragile Infrastruktur. Also du, also zumindest bei mir passiert es immer wieder noch, dass eine Ladesäule nicht einfach mal laden will, nur weil man das äh, Kabel ans Auto steckt. und ja. äh, man hat immer wieder. Hast du eine private zu Hause? Ich habe zu Hause eine no, normale Haushaltssteckdose, die reicht übrigens aus. Für, für die normalen Nutzer. Aber musst ist eher du schon sehr aus. lange laden. Das dauert dann, äh, also 77 kW, 2,8 kW, sind halt irgendwas bei 30 Stunden, um vollzuladen. Du ja. fährst ihn aber nie auf Null und du willst ihn gar nicht auf 100 vollladen. Okay. Über Nacht ist der halb voll wieder. Okay, also das, das,
1: das hast du schon mal, also kann man in der Stadt das auch mit einer normalen Haushaltssteckdose machen? Ja. Und was erlebst du sonst, wenn du wenn du unterwegs bist, musst du jetzt vorher noch planen oder kannst du mittlerweile einfach, einfach so, weil gerade das, was das Auto ausmacht, ist, ich habe die Freiheit, überall hinzufahren und fahre jetzt einfach mal los und denke nicht weiter drüber nach.
0: Ja, also wenn du Zeit hast, ist das, kannst du so losfahren ja. dann, ähm, und fährst von Supercharger zu Supercharger. Ähm, machst das auch ganz entspannt, immer mit ein bisschen Reserve, weil nicht ja. jeder funktioniert. Ja. Das kann kann sein, schnell, dass du zum Nächsten fahren musst ja. und ähm, ich hatte jetzt gerade wieder in Thüringen, da war halt der Nächste plötzlich äh, 70 Kilometer weit weg, äh, dann gab es einen starken Regenschauer und äh, die Temperaturen kühlten ab, dadurch sinkt die Reichweite deines Akkus auch mal schnell mal, kurz mal um 30 oder 40 Kilometer und dann wird das plötzlich mal wieder knapp, weil du nicht äh, also so bei, bei bei 25 Prozent würde ich überlegen, schnell mal wieder zu laden. Sonst, okay. sonst wird das halt schnell knapp. Und das ist, ähm, eher, das ist schon noch, also das, das ist nur noch in bestimmten Regionen der Fall. Also, ich hatte damals mit der Ostsee Pech, ich hatte jetzt nochmal mit Thüringen. Wenn du an den, äh, an den Autobahnen langfährst, hast du genügend äh, Supercharger und wenn mal einer nicht funktioniert, kommst du bis zum nächsten. Das, das klappt schon ganz gut. Also, also aber du brauchst Zeit. Du brauchst auf jeden Fall Zeit. ist ist eine
1: Auslandstour, also ich war jetzt in Oga im Urlaub, da gibt es sowas nicht, also von Charter habe ich da nichts gesehen, weil sie nicht Doch, doch
0: die wird es geben. Die wird es ja geben, aber... Also ob die, ob, äh, also, ob die jetzt ähm, äh, stabiler ist, die Infrastruktur dort, als in Deutschland, wäre ich, wär ich, wär ich vorsichtig. Ja. Ähm, also insofern. Aber das, würdest du Auslandstouren schon machen mit deinem. Ich würde das jetzt riskieren, aber auch, also jetzt mal fairerweise, wenn ich jetzt fahre, ich fahre mit Familie. Ja. Wir, können, wir müssen eh immer mal Pause machen für, für ja. Töchterlein, das okay. geht nicht anders. Ja. Ja. Aber jetzt mal geschäftlich mit dem E-Auto heißt das schon auch echt Zeitverlust. Also du, ich sag mal, 100 Kilometer im Schnitt einschließlich laden. Pro Stunde, mehr schaffst du nicht. Also du, du musst oft so oft laden, dass du halt äh, einen Schnitt von 100 km/h erreichst. Und das heißt äh, für so eine Strecke nach äh, wir sind gerade nach Österreich gefahren so das gut 700 Kilometer da bist du dann halt mal acht Stunden unterwegs. So und das äh, schneller geht nicht. Ähm, so das ist die das ist die Begrenzung. Aber die
1: Bahn wieder attraktiv, siehst
0: du? Ja, wenn die das, bis, wenn, die, wenn die pünktlich fährt, in jedes Tal fährt und so weiter, dann, dann ja, wäre die, also eine ne gute Bahn wäre wär hochattraktiv, ja. Hm. Also Japan, die japanische Bahn, die chinesische Bahn, äh, da würde ich nicht mit dem Auto fahren, das, äh, da, ist, äh, da ist die Bahn äh, leistungsfähiger als ein E-Auto, auf jeden Fall.
1: So, jetzt natürlich wir natürlich nochmal zum Schluss auf dein eigenes Unternehmen kommen, da war ja die Idee Immobilienfinanzierung, habt ihr ja revolutioniert, und es war immer die Idee dieser Versicherungsplattform. Ich jo. fand diese Idee wunderbar. Da ist auch mega Potenzial drin. Aber ich glaube, die Kräfte, die da noch da sind oder die Beharrungskräfte. Und ich glaube, es ist wesentlich schwieriger da, sowas ähm, was aufzubauen.
0: Wie sieht es denn da aus? Na, ähm, also mit der Ad-Hoc über unsere Q2-Zahlen konnten wir da ja auch mal die gute Nachricht bringen. Es äh, läuft, läuft besser. Ja. Ähm, also wir kommen da voran. Wir haben de facto das erste Quartal mit einem kleinen Plus und das ist super. also ja. ist eine, Wir haben lange gewartet, wir haben da lange gekämpft und es ist auch noch fragil, wenn man so will, aber wir, wir, also wir beißen uns durch diesen Markt durch. Und das also das war anders geplant. dass Wir haben erwartet, dass es ähnlich schnell geht wie in der in der Baufinanzierungswelt, weil wir erwartet haben, dass die Versicherungswelt ungefähr so dynamisch ist wie die Banken. Wir haben es gelernt. Es ist nicht ganz so. Da sind viele, viele alte Systeme einfach etabliert und ähm, sozusagen Systeme zu migrieren, ist ein Riesenau Riesenaufwand, gerade auch in der Versicherungsindustrie, durch die langlaufenden Verträge und damit die, diese unheimlich alten Bestandsdaten, die du immer wieder hast. Aber wir kommen voran. Also insofern, dass, äh Was ist denn die Vision jetzt daran? Was, 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 was wenn,
1: wenn jetzt dein Optimalszenario für diese Versicherungswelt? Was, ja, also was wollt ihr anbieten oder was, was.
0: Also wir, wir wollen, genauso wie, wie sozusagen beim Kredit, wir machen das ja nicht nur bei der Baufinanzierung, mhm. wir machen es auch im Ratenkredit und im, im Firmenkundengeschäft, wir in, in der Versicherung genauso den Verbraucher, den Berater und den Versicherer in dem Fall auf einer Plattform zusammenbringen, ja. die gleichen Daten. Alle, alle haben sozusagen die gleiche Information und alles, was sie tun, ist sofort allen anderen dann wieder transparent. Damit dort nicht durch Informationsverlust, wenn man so will, ständig ein Haufen Arbeit entsteht und ähm, falsche Informationen auch oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Also sozusagen eine Effizienz entlang der Wertschöpfungskette, wo wenn man so will, die typische Arbeit eines Beraters wirklich wieder Beratung ist und nicht Bürokratie. Denn also der, der, der Versicherungsberater, das, der hat ein, einen irren Papieraufwand und ein Backoffice, das, das ihn unterstützt und mhm. das ist alles Totes Kapital. Also, das, das muss alles irgendwie bezahlt werden. Da, da fließen Milliarden, wenn man so das will. Ist ja auch in die diese, wahnsinnige in bestandsprovisionen
1: aber es ist nicht auch so eine Bestandsprovision, ist es nicht auch ein, ein natürlicher Gegner von euch, wo die Leute sagen, ich habe gar kein. Bock, dass es ein transparentes Zusammenbringen auf einer Plattform mit allen Informationen
0: ist? Ja, also natürlich, das, also das muss ja gerade alles bezahlt werden. Das fehlt aber auch, wenn man so entlang der Wertschöpfungskette gerade als Ertrag. Also das ist alles das ist alles Knirsch in der ja. Branche. Da verdient keiner viel Geld und trotzdem kostet es einen Haufen. Das ist Volkswirtschaftlich ist das ein Irrsinn wieder, den wir uns ja mhm. leisten. Also wir, wir geben da 20, Millionen Euro für, 20 Milliarden Euro für Verwaltung aus, außerhalb noch der Versicherungsgesellschaften. Die haben nochmal Verwaltungsaufwand hm. und äh, das muss am Ende bezahlt werden. Das macht uns gesellschaftlich auch ineffizient, diese Kosten. Also am Ende würde jeder mehr Rente bekommen, die Krankenversicherungen wären billiger und jede andere Versicherung, Versicherungsleistung andere wäre besser, wenn diese gehen, Kosten raus wären. Ja, okay. so, also in, insofern, ja, und, und auch äh, gern auch in Gewinne ähm, fließen, damit man investieren kann. Das ist, äh, ist auch eine Schwäche dieser Branche, genügend Kapital für die Investition zu haben. Also gerade auf den, in den Vertriebsketten. Ja. Deswegen dauert das alles so lange.
1: Okay, aber da kommt ihr jetzt voran und äh, wie groß kann das werden?
0: Ja, also jetzt, also klar, ich muss aufpassen, jetzt äh, Erwartungsmanagement, also ähm, äh, wir, wir sind auch durch eine Transformation gegangen, haben auch dafür gesorgt, dass durch den Abbau von Kosten, dass wir schneller profitabel werden und jetzt, äh, wenn man so will, aus einer äh, 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 soliden Sozi äh, Position heraus operieren können. So, das ist, also wie groß kann das werden? Also Langfristig sehr groß ist auch das Ziel, also wir wollen diesen ganzen Markt verändern und trotzdem backen wir da gerade kleinere Brötchen erstmal. Hm. So, also das heißt, jetzt geht es in kleineren Schritten vorwärts. Jetzt müssen wir erstmal schaffen, noch, dass das gesamte Jahr positiv wird. So und dann ab nächstes Jahr dann skalieren wir aus einer Rolle des sozusagen der, der Profitabilität heraus.
1: Hm. Was ist da für ein Tam? Die Leute gucken ja immer nach Tam. Der Total Trustable Market.
0: Ja, das, ist ein, das ist ein 230 Milliarden Euro Prämienmarkt wir haben, ah. wir haben in Deutschland. Also Versicherung, ah. wir haben einen riesigen Versicherungsmarkt in Deutschland. Der ist einfach da, ist halt ineffizient, verbrennt viel Geld.
1: 230. Und man muss wissen, ihr habt bisher 400. 10, 413, 450, was ist, euer, was ist euer
0: Revenue? Was habt ihr derzeit Im Versicherungsbereich sind wir noch ja, zwei Strich in Millionen beträgt. Ja, logisch, das aber insgesamt habt, ist, ihr, ist, insgesamt habt ihr aber. Sind wir sind bei gut 400 Millionen jetzt, genau. Also okay. das, ähm, äh, Und Versicherung, wie viel große Versicherung bisher? Ähm, also wie viel große? Wir haben alle Versicherer. Ja. Ähm, viele auch zwischenzeitlich digital integriert. Jetzt geht es darum, die Vertriebsstrukturen abzubilden. Da haben wir. Oft sozusagen einzelne Module, die von uns benutzt werden, ja. historisch, haben da viele Unternehmen auch akquiriert und integriert und jetzt muss immer auf die gesamte Plattform äh, migriert werden. Und das, was migriert ist auf die gesamte Plattform, also messen wir auch selber an äh, sozusagen Migrationsquote, auf unseren eigenen Bestand, bei unseren eigenen Kunden sind wir gerade bei 30 Prozent und unsere Kunden haben Prämien in der Größenordnung von äh, 9 Milliarden Euro, also ist so mhm. 4, 5 Prozent des Gesamtmarktes. Die, die über sozusagen unsere Technologie laufen und davon haben wir jetzt ähm, sozusagen einen Migrationsfortschritt, den wir gerade beobachten. So, also wir, wir haben, also jetzt mal so, wir nähern uns äh, von der von Rolle im Markt so einer Allianz irgendwann an, äh. Äh, die verdammt viele Verträge und verdammt viele äh, sozusagen, äh, ja. Daten dann auch hat, äh, halt nur für den gesamten Markt, mit 200 Versicherer. So, und, und von da können wir dann sozusagen immer weiter integrieren. In der Baufinanzierung sind wir bei 25 Prozent Marktanteil ungefähr gerade. So, und das, also, da, da sieht man, wie das, also das braucht seine Jahre. Ja. Das ist ein sehr langfristiges Geschäft, was wir da betreiben. Aber das schafft er ja nicht im Versicherungsmarkt, oder doch? 25 Prozent? Ja. ja. also wir sind mal vor, das ist jetzt schon äh, vier, fünf Jahre her gefragt worden, was wir uns äh, vorstellen können, in zehn Jahren zu erreichen. Und? Da haben wir gesagt, na, so ein Viertel müsste eigentlich drin sein. Okay. So, das würde ich jetzt heute in fünf Jahren nicht unterstellen, dass wir das schaffen. Ja. Aber dass wir da mal irgendwann hinkommen, ja. Also es muss, am Ende muss es alles auf eine Plattform. Es geht nicht anders. Wir können es, also irgendjemand muss auch den deutschen Versicherungsbereich digitalisieren. Die Frage ist, wenn nicht wir, wer sonst? Mhm. Und wie lange dauert es noch? Gibt so. da Konkurrenz schon? Nein. Niemand probiert Weil es so dicke Bretter sind, die man bohren muss? Ja, oder? Da, also da gab es Startups, die da mal kurz diese Idee gesponnen haben, gemerkt haben, da ja. kommt man nicht schnell weiter und äh, abgebogen sind. So, äh, und jetzt gerade ist auch nicht die Zeit, um äh, mit so einer Idee neu zu starten. Und mhm. ja, du brauchst du brauchst viel Kapital und viel Zeit. Und das ist jetzt äh, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass da noch jemand äh, sozusagen sich mit uns in den Wettbewerb begibt. Okay. So, also es äh, braucht leider nur viel Zeit.
1: Was gibt es noch für, für Wachstumsfelder, die ihr noch habt?
0: Ja, der, der ganze Immobilienbereich, der jetzt ja genauso wie die Baufinanzierung ja. betroffen ist gerade, der, der, der deutsche Wohnimmobilienmarkt, äh, also ähnlich wie der Versicherungsmarkt muss man sagen, ist halt äh, underserviced, wenn man aus einer digitalen Welt drauf schaut. Das sind alles Fragmente, nur da ist nichts integriert. Ähm, aber fairerweise ist auch, auch ein dickes Brett, wo wir noch gar nicht richtig angefangen haben zu bohren. Also das sollte jetzt das, das dritte Standbein und das sind dann so die da, Also da, ich würde mal sagen, dass äh, jetzt gerade sehen wir mal zu, dass wir im Kreditmarkt ähm, das sozusagen ähm, die, die jetzigen Herausforderungen sauber meistern. Ja. Versicherungsmarkt, ähm, ja, erfreuliche Entwicklung und der Immobilienmarkt liegt noch vor uns und dazu muss erstmal der Kreditmarkt wieder normal sein, dass wir dort wieder äh, substanziell investieren würden. Hm.
1: Kann der Kreditmarkt auch dadurch steigen, dass Leute jetzt sanieren oder einfach Wärmepumpen einbauen und sonst was? Du hast ja gesagt, zum Wärmepumpen einbauen könntest du auch noch was zu beitragen. Vielleicht kannst du uns das noch zum Schluss mitteilen, was ihr da erlebt. Weil ich dachte, das, da müsste doch viel schneller und viel mehr passieren. Aber jetzt dadurch, dass es ja auch diese, diese ja, doch nicht 2024 ja, dauert noch ein bisschen, ist ja so ein bisschen wieder so, auch wieder was weggekommen. Dringlichkeit oder vielleicht auch die eine oder andere Sanierung zurückgestellt worden oder…
0: Naja, ja, das ist, äh, also, äh, mal kurz erstmal Zahlen. Äh, ja. Wir reden über, ähm, ein Investitionsvolumen in den gesamten Wohnungsbestand äh, für das Thema Wärmewende von äh, 3000 Milliarden Euro. Oh. Da, äh, so, jetzt, äh, die Schätzung ist schon, äh, drei, vier Jahre alt. Mhm. Ähm, jetzt zwischendurch gingen die Kosten ein bisschen nach oben. Also könnte auch schon wieder mehr sein. Mhm. Ist aber auch, ist auch egal. Also wenn man das jetzt auf die verbleibenden 20 Jahre bis zur Klimaneutralität des Bestandes verteilt, dann reden wir darüber, dass wir eigentlich 150 Milliarden im Jahr investieren müssten. Davon sind wir jetzt gerade so den Faktor 10 ungefähr entfernt. Also das, wir sind weit weg von dieser mhm. Sanierungsquote, die wir eigentlich bräuchten und den Investitionen. Ähm, in und es gibt de facto gerade keinen, ich würde sagen, gesellschaftlichen Kompromiss, wie das eigentlich bezahlt werden sollte. also denn, also denn Wenn wir da jetzt gerade 3000 Milliarden demnächst investieren, heißt das... Wer hat das denn? Also, das heißt mal mindestens für die 50% Prozent Mietwohnungsbestand höhere Mieten. Ja. Und das ist jetzt gerade angesichts der Probleme, die wir dort haben, das waren die beiden Eisberge erst, mhm. das, das ist jetzt nicht trivial. Insofern könnten wir sagen, also die Wärmewende ist so der dritte Eisberg vor uns, ähm, ja. äh, auf, den wir gerade äh, de facto ja ignorieren. Ähm, also wenn wir ihn ernst nehmen, ist das ein Eisberg. Ähm, in, aber wir, wir, wir ignorieren es gerade in gewisser Weise. Ähm, in, also 150 Milliarden im Jahr Investitionen, die müssten finanziert werden, genau. Die, also we, weder die Immobilieneigentümer, also Vonovia hat das ja. nicht zufällig äh, rumlegen. Wir haben viel investiert auch schon, ja. aber trotzdem, also auch für die ist das noch viel Geld. Ähm, die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft, äh, die die, äh, die, wir auch kennen sehr gut, also hat das Geld nicht. Die müssten sich das leihen und dadurch entsteht dann Zinsaufwand und der müsste durch höhere Mieten gedeckt werden. Im Eigennutzerbereich haben wir eine enorme Vermögensaufwertung gesehen in den letzten Jahren. Das heißt, die Assets wären da, aber die Sozusagen, die Liquidität ist da auch nicht vorhanden in dem Umfang. Aber gut, man es ja beleihen. Wenn der, genau, Zuwachs, musst, genau. so musst, ja. du, musst du beleihen, nachher abstottern. Ja, ja. Du, ähm, sozusagen, wenn es. wenn ähm wenn nicht so reguliert, also nicht so im Mikromanagement reguliert passieren würde, sondern eben in der Form, dass sozusagen jeder selber verantwortlich ist, seinen CO2-Verbrauch runterzuschrauben, dann könnte man es über einen CO2-Preis und Energieeinsparungen auch gegenfinanzieren. Das mhm. heißt, der Einzelne würde sagen, ja klar, ich muss jetzt hier ja Geld ausgeben, habe Zinsaufwand, aber dafür spare ich Energie. Und ich finde da eben de, die richtige Lösung für meine Immobilie, ähm, dann wäre das sicherlich leistbarer als die Form, die wir gerade wählen, dass wir halt ähm, idealerweise für jedes Haus genau vorschreiben und ins Gesetz schreiben oder in die Durchführungsverordnung des mhm. Gesetzes schreiben, was zu tun ist an diesem Haus. Ähm, da wird das ein bisschen unproduktiver und wir verplempern ver ver noch ein paar Milliarden zusätzlich. Ähm, eher, aber erstmal, in, in den Eigentumsbeständen ist es im Großen und Ganzen leistbar. Ähm, es kostet aber auch Geld und äh, klar also jetzt mal die, die Bereitschaft da jetzt gerade zu handeln ist äh, gering in der Bevölkerung und äh, die Ehrlichkeit der Politik gerade in Richtung auch ähm, äh, der Mieter ist auch gering also da äh, also wir können, wir können diese Wärmewende leisten aber es kostet halt Geld und zwar auch richtig viel so und ohne Mikromanagement wird es billiger als mit Mikromanagement so, also insofern ähm, also wenn man die
1: Märkte freier agieren
0: lässt. CO2-Preis, Einbeziehung des, des Gebäudebestandes so schnell wie möglich in den europäischen Emissionshandel und dort auch eine schnelle und transparente Kurve für, für alle, wie die Preise steigen für, CO, für jede Tonne CO2. Und eine Rückvergütung an die Bürger der, in, der Einnahmen, die dort stattfinden. Also die, die schnell und früh sparen, sollten halt auch durch. Dadurch, dass sie das Gleiche rauskriegen aus dem Topf, wie mhm. die, die noch nichts getan haben, halt das auch das in dem Portemonnaie merken. Ja. Wäre super, müsste man nur umsetzen. Ist auch Wahl, war ein Wahlprogramm drin.
1: Aber ist leider wieder abgewählt, Also ist leider nicht gemacht worden. Findet gerade,
0: ist gerade nicht, nicht, wird gerade nicht umgesetzt. Gibt
1: es irgendeine Partei, die am nächsten deinen ganzen Wohnungsideen
0: ja, steht? Ja, also ist klar also ist, FDP ist am nächsten dran. Ja. Ja, aber die haben doch halt gerade die Partei. Einbeziehung,
1: die haben aber in die Einbeziehung, die haben, CO2 -Preis, haben ja den CO2-Preis, haben doch auch wieder gesagt, ach, wollen wir doch nicht machen, nee, lass mal, lass mal, ja, das mal das bis ist 2026, FDP halt, genau. 20, ja, auch schöner, macht die EU das ja eh, dann machen wir da auch mit. Die haben ja, äh, ja, funktioniert auch nicht, also, genau. Ist,
0: ist, da musst also du die Slapka-Partei, musstest die, du die, die, die idealtypische Partei gibt es da draußen leider nicht, das ist aber auch normal. Sie versuchen ja halt auch einen Interessenausgleich, die machen sich halt auch Sorgen, ob sie die 5 hürde wieder noch kriegen, mhm. wenn sie jetzt äh, ähm, zu sehr ähm, im Wind stehen, wenn man so will, hm. äh, und haben Angst davor. Das ist schade. Also es wär, es wär, äh, Das wäre das Richtige. Also Ich kann immer wieder sagen, was ist das Richtige zu tun. Jedenfalls, um das zu erreichen, was wir wollen. Ich, kann's, äh, ich kann nicht beurteilen, wie wir das politisch ähm, kommuniziert und durchgesetzt bekommen, ohne dass da jemand mal auch wieder nicht gewählt wird.
1: Hm. Jetzt haben wir von vielen Eisbergen erzählt. Wenn du mal ins, zum Schluss sagen sollst, Deutschlands Zukunft, bist du da jetzt es ist es eher die Titanic, die auf so ein Eisberg zurast oder was zu sagen? Irgendwie sind wir als Deutschland, haben wir es immer noch hingekriegt. Wir waren schon oftmals der, der kranke Mann Anfang der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Wir waren es, immer wieder haben wir es hinbekommen.
0: Ja, also ich genau. Ich mache mir keine Sorgen über Deutschland. Also die Region hier ist toll. Wir, also wir haben viele, viele Stärken. Hm. In, 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 also jetzt mal. Und wenn man sich auch nur sozusagen die Solidität unserer Staatsfinanzen anschaut, da haben wir ein enormes Potenzial. Das, also, wir können uns viel leisten. Wir sollten nur anfangen, unser Geld richtig einzusetzen. So, also, ja, 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 also, und ich glaube, da, da, da ist auch unsere Demokratie am Ende sogar stark. Also, dass, dass wir diese Transformation dann auch hinkriegen, wieder zu einem ähm, fitteren Kandidaten mhm. zu also einem würdigen Zentrum in Europas. Das, das kriegen wir auch wieder hin mit unserer Demokratie. Ähm, ja, das, es, es dauert halt immer ein bisschen länger. So, Also mhm. die Erkenntnis, dass wir eine Agenda 2030 brauchen, ist da. Jetzt ähm, muss ich noch die richtige Partei, die richtigen Menschen finden auch in den, in den Parteien. Da, da muss ich auch noch die eine oder andere Partei ein bisschen schütteln. Und dann haben wir auch die, die Chance, äh, sozusagen Aufbruchstimmung hier wieder zu verbreiten.
1: Der Wirtschaftsminister hat ja mal gesagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Würdest du es auch tun?
0: Ja, also ich würde mal sagen, die ist ja gerade ganz schön runtergeprügelt, die Aktie. Aha, also es also ist günstig es, zu haben. ist günstig zu haben ja, und insofern ja, ist ein Einstiegszeitpunkt auch in den sozusagen auch in unsere Gesellschaft. Und insofern wäre gut, Deutschland in der Aktie zu verbriefen. Ja.
1: Und du, willst jetzt nicht, du gehörst nicht zu denen, die sagen, nee, ich sehe hier schwarz, ich würde auswandern und weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja, also kann, man kann sich umschauen. Es gibt äh, andere Länder, die bestimmte Sachen auch deutlich besser machen als wir. Mhm. Ähm, also Wohnungsbau, muss ich nur nach Polen schauen, das ist nicht weit weg von hier. Die, die machen einen tollen Job da seit vielen Jahren. Ähm, aber es ist, also du, sozusagen, wenn du dich das, dir das anschaust, dann merkst du auch mal wieder, die Gesellschaften haben auch ihre, ihre Schwächen. Und so in der, das, das ausbalancierteste Angebot, würde ich mal sagen, ähm, in, mindestens mal in Europa, ähm, ist Deutschland. Also, das, äh, insofern, ich, ich finde Auswandern keine Option, weil es ähm, äh, sozusagen die am, am Ende Deutschland bei allen Schwächen, die wir in, in vielen Bereichen haben, in der Summe ein, ein tolles Angebot ist, da, dass wir Menschen machen. Deswegen kommen auch so viele Menschen hierher.
1: Ich glaube, viel kann jetzt nicht mehr kommen. Haben wir irgendwas vergessen oder sind wir fein?
0: Ich fand, war ein tolles Gespräch, ja. Ja, ich bedanke mich, dass du da warst
1: und wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen Dank äh, für die Zeit. Ja, Ich danke, danke
0: auch. Bis bald.
1: Tschüss. Ja, wirklich sau spannendes Gespräch und was ich noch faszinierend fand, selbst als dann das Mikrofon aus war, hat der Ronald gar nicht aufhören wollen zu reden, weil man merkt wirklich, wie ihm der Immobilienmarkt nahe geht. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie fünf Euro mehr für Hypoport zu verdienen und noch irgendwie ein tolles Geschäft zu machen, sondern... Er ist wirklich besorgt um den Immobilienmarkt, er ist vor allem auch besorgt um die ähm, Ideen, die von der Politik kommen und auch wie diese Pol Ideen von der Politik, wie die dann wieder in den Medien dargestellt werden. Er sagt, hey, wir müssen jetzt einfach mal klar sagen, was da Sache ist und er hat es ja auch bei uns gut formuliert und das muss dann auch nicht gleich skandalisiert werden, wenn es halt irgendwann um die Frage geht. Kann die Oma noch in der zu großen Wohnung wohnen? Und äh, das darf dann nicht von den Medien skandalisiert werden, sondern das muss dann halt auch mal eingeordnet werden, dass es da eben um um, um Wohnraum geht, der knapp ist und den man gegebenenfalls ähm, dann anders belegen muss. Und ähm, ja, und man merkte wirklich, er macht sich Sorgen um den, ähm, um den Immobilienstandort, dass er um den, den normalen Standort Deutschland, dass er das so optimistisch war, das hat mich natürlich gefreut, weil da bin ich ja selbst. Eher immer etwas pessimistischer, auch wenn man das Gespräch mit dem Wirtschaftsminister in der Zeit diese Woche liest. Also tut das mal, da rühmt er sich, dass er gerade den besten Job seines Lebens machen würde und dass er stolz wäre auf all das. Ich muss gestehen, da fehlt mir etwas Demut und da fehlt mir auch etwas, die, ähm, die, ja, die, die Dringlichkeit, die es gerade hier in, in Deutschland gibt, ähm, was zu tun und mal wirklich jetzt mal die, die Wende herbeizuführen. Um, gut, also ich war besorgt, aber Sorgen müsst ihr euch nicht um die kommende Woche machen. Da kommt nämlich in bester Sommertradition mein alter Kumpel Klöckner, Deutschlands führender Tech-Investor, zu mir als Co-Host. Und wenn ihr darauf hofft, ein wenig IQ von ihm abzubekommen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.